0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, nessa segunda-feira, 2 de maio de 2022, começando mais uma semana, mais um mês. Feliz dia do trabalhador para todos que nos acompanham, para quem pôde descansar um pouco no dia de ontem, caiu no domingo, mas enfim, ainda assim, parabéns a todos os trabalhadores, trabalhadoras do Brasil. Bom dia, Thelma, faltam 244 dias para a vitória da democracia Ótima semana a todos, bom dia Almeida, mandando um abraço lá de Arapiraca, Arapiraca, Alagoas, juntinho da Daphne, tá dizendo, bom dia Rosângela Sabino, lá de Carangola, Minas Gerais, presente, tenho amigos de Carangola, então, muito boa lembrança aqui. Bom dia, o Zeca Campos está sempre aqui com a gente também, a todos os membros, assinantes, Goiânia, presente aqui, o Zé Fernandes, mandando um abraço lá da cidade de Goiânia. E a gente começa falando, então, sobre o primeiro de maio, né? Marcante a diferença entre os dois postulantes à presidência da República. Ex-presidente Lula foi ao Pacaembu, praça Charles Miller, defendeu os direitos dos trabalhadores. Uma nova, eu diria, reforma, uma revisão das normas trabalhistas para assegurar direitos à maioria dos trabalhadores que estão sendo massacrados no Brasil desde o golpe de Estado. Jair Bolsonaro mandou um vídeo para a Avenida Paulista, passou lá por uma manifestação completamente esvaziada em Brasília, não falou, viu que tinha pouquíssima gente, mas era uma manifestação que defendia o fechamento do Supremo Tribunal Federal, enfim, o golpe de Estado marcado uh, para a data da sua derrota. Mas aparentemente o Bolsonaro deu uma recuada, né? Ele sempre vai, estica, né? Estica, recua, é assim que ele funciona. De qualquer maneira, acho que as pessoas puderam perceber o contraste. né? Quem está do lado do povo brasileiro, quem está do lado da confusão. Bolsonaro é só confusão, até mesmo em feriado. Bom dia, aqui é o nosso novo membro, fiscal do lixo. Então está aqui chegando. Vamos embora. Vamos chegar e agradecer a todos. né? É... Bárbara Monteiro. Paulo Coelho falou que Lula, se Lula continuar com a incontinência verbal, Bolsonaro ganha a eleição. que deu nele? Acho que as pessoas se assustam um pouco. né? O Lula fez, de fato, uma frase ali que não foi das mais felizes né, sobre a questão dos policiais, dizendo ah, o Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de policial. Depois ele corrigiu, pediu desculpas. A postagem que ele fez teve muita, muito engajamento, muita repercussão. Leonel Rad que é um vereador policial antifascista de Porto Alegre, se colocou à disposição para abrir um canal de diálogo entre o Lula e os policiais. Lembrando que os policiais são também trabalhadores essenciais para a proteção e para a segurança do trabalhador brasileiro. né? Bom dia aqui, Christian Pereira mandando um abraço lá da cidade de Fortaleza. E bom dia aqui também, olha só que legal, Luiz Cristino, de Goiás Velha, cidade de Goiás, Patrimônio Mundial da Humanidade. Bom, vamos embora, vamos chamar o Zé Reinaldo, vamos começar aqui já trazendo o nosso editor internacional. Cadê a vinheta? Já botando aqui. Vamos embora.
1: Comentário
0: de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Boa semana para você, tudo bem? Bom dia, Le... Desculpa. Bom dia,
2: Le... igualmente, boa semana, bom dia a toda a comunidade, boa semana a todos.
0: É isso aí. Também estou um pouco alérgico aqui, Zé. Então também estamos aqui um pouco. Essa... O tempo vai mudando, a gente vai ficando um pouco mais vulnerável. Eu, eu, você... comi, um, eu comi um cuscuz agora e fico com uns ah, granos de mídia. Entendi. <risos> Zé, fala para a gente desse 1 de maio, como é que você viu esse dia, essa data? Uh, bom, a importância não precisamos destacar, depois te passo para falar sobre as efemérides aí também do 2 de maio. Muito bem, bom, o
2: contraste é evidente, como você já falou, em relação aos discursos e às perspectivas, é, mas eu acho que foi um pouco fraco, né? as manifestações de parte a parte não corresponderam às expectativas dos respectivos organizadores. É, do lado, assim, das forças progressistas e dos movimentos, das sindicais e sociais, é preciso refletir mais sobre a maneira de organizar e mobilizar o povo. Eu acho que não bastam as redes sociais, é preciso fazer um trabalho de mobilização, uma campanha durante a semana. Mas é, eu acho que o recado foi dado da parte do Lula, os sindicatos também deram o seu recado, é, é uma, uma, uma fase da nossa luta que a gente está enfrentando. Né? E Bolsonaro, é isso que você disse, ele aparentemente deu uma recuada, mas foi uma recuada de tom. Eu acho que, que as ameaças antidemocráticas permanecem, não quer dizer que vá haver um golpe necessariamente, mas as ameaças permanecem. Ele está investindo contra o processo eleitoral e certamente se ele perder as eleições, como a gente espera que perca, ele vai querer tumultuar o ambiente político e vai abrir uma nova frente de luta é, contra as forças democráticas.
0: É O Hélio Gaspar, inclusive, escreveu no domingo né, que é um, é um golpe com data marcada, que é o dia 2 de outubro, quando ele perdeu as eleições, quando apareceu o resultado das urnas, e aí ele fala que não reconhece. Né? Bom dia, aqui é a Janaína Miranda, nosso assinante, já foi assinante mesmo, acho que está renovando aqui a assinatura, agradeço muito a ela. Uh, Zé Reinaldo, vamos lá, efemérides de 2 de maio.
2: Então, é o dia da morte do Paulo Freire, grande educador, um dos maiores intelectuais brasileiros. Então, nossa homenagem a esse gigante aí do pensamento pedagógico e foi um militante político também, jogou um papel importante na formação da consciência é, de luta do povo brasileiro, principalmente as camadas mais pobres. Foi secretário de Educação aqui do primeiro governo progressista de esquerda, é, em São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, com a Arundina, e é uma figura que projetou muito o nome do Brasil no exterior.
0: Há 25 anos, né, Zé? 25, 25. anos, então, na verdade.
2: Foi em 97, exatamente. 25 exatamente. Anos.
0: Ricardo Simão está dizendo: temos que fazer o mesmo. Em BH, ninguém sabia das manifestações, faltou divulgação, na verdade. Né? Quer dizer, os atos foram esvaziados, é um fato. O formato também precisa ser revisto, né? muita falação, tem que ser uma coisa mais dinâmica, mas, de qualquer maneira. É importante destacar a presença do ex-presidente Lula, voltando às ruas. né? É, Maria Helena está dizendo, viva Paulo Freire, 25 anos da sua partida, esperançar até a vitória. né? É, esperançar é um verbo que marca muito esse período que a gente está vivendo também. Também para o mundo, né? Zé? porque o mundo está numa fase muito complicada. Eu, eu já ia trazer as notícias da Ucrânia, mas vamos começar aqui pela América Latina, falando do Gabriel Boric, tentando sair da crise em que se encontra, né? apostando tudo na nova Constituição. Mais passo para você nos explicar.
2: É isso. A situação lá continua complicada. Saíram pesquisas nos últimos dias em que ele está com menos de 25% de aprovação e também o projeto constitucional conta com 40% já de rejeição. É... Mas ele, eu acho que corretamente, está fazendo uma um diagnóstico de que essa nova Constituição é uma necessidade para o Chile, é preciso modernizar as estruturas políticas do Chile, democratizar o país. E ele chega a dizer, é uma perspectiva para 50 anos. Eu acho que é positivo abrir esta perspectiva. A Constituição, uma vez aprovada pela Convenção Constitucional, será submetida a um debicito em setembro. Então, preocupa o fato de que 40%, já antecipadamente, estão dizendo que rejeitam a Constituição. Seria terrível, abriria, eu acho que uma crise política no país, é, a rejeição da Constituição. E seria uma derrota das forças democráticas, porque a própria eleição do Boric, ela veio na esteira daqueles acontecimentos de 2019, cuja é, principal reivindicação era uma nova Constituição para o Chile e houve um plebiscito sobre isso, o povo aprovou que tinha que ser uma Constituição exclusiva, aprova-se uma Constituição e depois se rejeita nas urnas, isso seria uma, uma contradição terrível. É, mostra que uma direita, é, uma vez que sai do poder, se enche assim de, de mais força ainda para enfrentar as forças democráticas. É uma lição para todos.
0: Com certeza. Deixa eu ler esse comentário do Pedro Ayrton, né? Muita gente, às vezes, nos critica por falar excessivamente na questão de golpe, nos alertas, né? Mas o Pedro está dizendo, no dia que perder a eleição, Bolsonaro vai recuar, vai dizer que respeita a Constituição e que passará a faixa para o vencedor. Anotem, tomara, né? Tomara que seja assim. É, Bárbara Arena dizendo, Paulo Freire, sempre do berço, à velhice. Vou só destacar um artigo que está publicado no 247, recomendando aqui a leitura, muito interessante, Paulo Nogueira Batista Júnior, né? o Brasil e seus vizinhos. E ele fala assim, se não cometermos o crime de reeleger o atual presidente, teremos a oportunidade de avançar muito em matéria de cooperação com nossos vizinhos nos próximos anos. É interessante, Zé, hoje eu vou entrevistar o Paulo Nogueira. Está começando, inclusive, uma discussão de moeda regional. né? O Fernando Haddad propôs isso junto com o Gabriel Galípolo, que é um economista, tem assessorado aí o Partido dos Trabalhadores. É, e as pessoas estão falando muito na desglobalização, né? então o Brasil tem que aproveitar o seu espaço econômico privilegiado, que é a América Latina, para tentar avançar na sua reindustrialização que passa essencialmente pela América Latina.
2: É uma, uma opinião que também o, o Lula deu né, a, a favor da criação da moeda única latino-americana, sul-americana, é algo a ser estudado e eu acho que precisa de muitos processos aí de alinhamento econômico de políticas de integração, mas a ideia é boa e deve-se trabalhar por isso, não tenho dúvida.
0: Nilson Abreu, vejam manifestações de 1 de maio em Cuba e na China como a nossa esquerda deveria fazer vídeos disponíveis no YouTube. Bom, um lugar sempre que tem muita manifestação de 1 de maio é a França, Zé. Então, recado a Macron no 1 de maio francês, protestos em várias cidades, a CGT, que é a central sindical deles, muito forte, Passo para você falar sobre o 1 de maio na França.
2: Foi muito importante em várias cidades da França, houve manifestações, é, são manifestações já tradicionais, a esquerda francesa nunca deixou de sair às ruas neste dia, como a esquerda europeia de uma maneira geral, e as manifestações foram fortes, houve, como sempre tem ocorrido nos últimos anos, alguns tumultos localizados, sempre aparecem é, alguns grupos que promovem atos violentos, quebram fachadas de lojas e tal. Mas essa não é a tônica. A tônica são as críticas à política econômica do, do Macron, é o anúncio de que ele vai enfrentar o protesto social. E é interessante observar que muitas das forças políticas que estavam na organização do, da manifestação francesa pela CGT, muitas forças políticas são da esquerda, são partidos de esquerda, que, embora o tenham apoiado, já anunciaram, apoiaram apenas por uma questão de exclusão, de barrar a extrema-direita, mas já disseram que estão, liminarmente, desde o começo do novo governo, em oposição ao seu governo. Então, o Macron que se prepare para enfrentar o protesto social. Claro que está tudo também ligado às eleições legislativas que ocorrerão é, em junho, em dois turnos, dia 12 e dia 19, e, dependendo da força que o Macron consiga obter dessas eleições, ele poderá enfrentar com maior ou menor capacidade política esses protestos. Claro que os protestos são sempre bem-vindos é, quando eles apontam uma perspectiva de oferecer alternativas e saídas para a crise do capitalismo na Europa e na França, em particular.
0: José Leonel Fioravante, tenho parentes policiais militares que estavam pensando em votar no Lula. Depois da fala não vão mais. Alguém deve orientar o Lula sobre as suas falas. Bom, o Lula se desculpou, né? uh, mas há essa pressão né? para que ele, na verdade, se concentre mais nos temas essenciais né? e menos improviso. Mas sempre foi assim, o Lula sempre falou de improviso e ganhou as últimas eleições. Né? Então é importante também relativizar um pouco essa crítica aqui. É, vamos lá, aqui vou ler o comentário do Luiz Presa. está dizendo, Boric, Macron e outros são farsas como Tabata, plantados pelo neoliberalismo, uma situação que só desmobiliza uma esquerda desiludida, está dizendo aqui. É, Zé, vamos lá, vamos passar para as notícias da Ucrânia? Antes eu quero mostrar para você aqui o que foi a capa da revista Time nessa semana, né? Então a mídia dos Estados Unidos continua nesse processo de transformar o Zelensky num grande herói, então aqui, como Zelensky lidera e o Zelensky recebeu a visita da Nancy Pelosi, que é como se fosse uma espécie de presidente da Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos. Né? É, nessa linha de que vai liberar ajuda financeira cada vez mais, passo para você falar sobre esse culto ao Zelensky e também a ajuda financeira dos Estados Unidos.
2: Bom, o culto ao Zelensky é uma fabricação, uma montagem das potências ocidentais é, com auxílio direto da mídia, porque esse discurso aí é uníssono. Em todo o mundo. Então, eles ficam. Até filmes já estão é, produzindo com o lema de que o, o Zelensky seria um herói da humanidade. Então, é algo completamente é, contraditório com a figura dele, não tem nada a ver com, com heroísmo, nem, nem com estadismo, nem com liderança política. Mas ele está no, no olho do furacão em um grande conflito mundial e é um instrumento. É, do qual as potências ocidentais se valem para enfrentar a Rússia politicamente. Mas ele, é, eu acho que ele próprio sabe que ele é um mero instrumento e que em algum dia ele vai ser também descartado, porque o Ocidente vai precisar de outras, outros expedientes para enfrentar os problemas maiores que virão aí no futuro. E uma demonstração, diga,
0: não, não, eu ia trazer essa notícia, né? Ele claro. dizendo estar grato ao batalhão Azov destacando claro. o profissionalismo da milícia.
2: Era exatamente esse o link que eu ia fazer. Quer dizer, uma demonstração cabal de que ele não tem a mínima condição de ser herói de nada é essa vinculação que ele tem com o batalhão Azov, que é reconhecido no mundo inteiro como um batalhão que tem é, nazifascistas, que utiliza a simbologia nazifascista, que herdou é, a ideologia e a linha política das forças chamadas nacionalistas ucranianas que se venderam ao nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial. E, inclusive, essa celeuma, a notícia resgata a celeuma que houve na Grécia, porque ele levou lá um combatente do Azov, que é grego, e isso criou uma grande insatisfação. O governo grego não gostou da coisa, apesar de ser um governo conservador. Todas as forças políticas representadas da direita à esquerda, no parlamento grego, manifestaram o seu desagrado com a manifestação do Zelensky junto, um cara do batalhão Azov, então como pode um presidente de um país que leva um miliciano de um batalhão como esse para um parlamento estrangeiro, não só, o batalhão Azov é considerado parte integrante dos corpos de defesa nacional da Ucrânia. E hoje está jogando papel, claro, eles exalta esse batalhão porque diz que ele está jogando o papel de resistência, mas, na verdade, jogando o papel principal ali no esconderijo da, da siderúrgica de Azovstal, utilizando civis como escudos humanos. Então é isso, o Zelensky se vale desse tipo de é, recurso para poder enfrentar a realidade Cada vez mais desfavorável a ele no combate militar com a Rússia.
0: Luciana Barros diz: estão elevando a heróis os nazistas. Né? E o Carlos Augusto de Bones Cruz, o um momento político é a eleição presidencial, a Constituição e eleição do Congresso Nacional, está dizendo. 1964 não acabou. Ainda somos tutelados por militares. Essa tutela não existe. né? Os militares é que estão querendo transmitir essa, esse, esse medo. Né? Então, a gente tem que também ter. É, noção do que, que é a Constituição brasileira e também não se render facilmente. Né? Vamos lá. É, não queremos promover mudança de regime na Ucrânia, diz Lavrov. Então, é importante essa fala. Né? Ele concedeu entrevista, falou também outra coisa importante, Zé, que não tem nenhuma pressão para encerrar é essa guerra até o dia 9 de maio. Mas vou te pedir para falar primeiro sobre a questão da mudança de regime e depois eu ponho a outra notícia aqui. Muito
2: bem. É isso. É muito importante esse esclarecimento porque... Há dois mitos principais que o Ocidente propaga em relação aos objetivos russos. Um deles é o de que a Rússia quereria se expandir para todo o centro e leste da Europa e recuperar o que foi outrora o Império czarista e depois o Império Soviético. Uma falsificação completa da história e a colocação de algo que é completamente impossível. Mas, além de ser impossível, é, não está, de fato, no escopo da Operação Militar Especial da Rússia. E o outro mito que eles propagam é o de que a Rússia quer depor o governo do Zelensky e, se não fizer o, o sistema imperial no leste da Europa, pelo menos impor um regime de ocupação no conjunto da Ucrânia. E o Zelensky está vindo a público dizer que não é nada disso, é, desculpe, o Lavrov está vindo a público dizer que não é nada disso, que os objetivos russos na Ucrânia são limitados. Ele ainda faz uma ironia. Ele diz o seguinte, a paz está nas mãos do Zelensky. Basta que ele aceite as mínimas reivindicações, as mínimas condições apresentadas pela Rússia, diz. O Zelensky e seus aliados é, ocidentais. E faz outra ironia dizendo o seguinte, essa questão de mudança de regime não é conosco, é sempre com os Estados
0: Unidos, porque então, eles fazem
2: questão o mundo todo.
0: É uma questão importante, né? Quer dizer, é que os elencos que não têm autonomia para decidir, né? Esse que é o ponto, quer dizer. Então é é, como, é o que todos, todas as pessoas colocam, é de fato um fantoche. Cadu Lacerda está dizendo: as críticas às falas do ex-presidente Lula me lembram a fábula do velho menino e o burro. Sempre tem alguém contra. Já será, em breve, o próximo Moro. Muito boa fábula, muito boa lembrança do Cadu. Zé, então vamos trazer aqui a outra notícia. Por que, que a data 9 de maio estava sendo especulada como uma data importante? O que, que ela significa? O que, que ela representa? Mas o Lavrov está dizendo que eles não estão trabalhando com nenhum calendário especial.
2: Muito importante também esse outro esclarecimento do Lavrov, porque difundiu-se essa história de que a Rússia tinha um prazo, eu cheguei até a comentar sobre isso aqui, é que a Rússia tinha um prazo é, do dia 9 de maio. Dia 9 de maio é a data mais importante da nacionalidade russa, que é o dia da vitória do povo russo e dos povos soviéticos é, na Guerra Patriótica, que é como a Rússia chama, e como a União Soviética chamava, o esforço de guerra dos povos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Então, para os povos da União Soviética e o povo remanescente, o povo Russo, é, eles não chamam a guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles chamam a Grande Guerra Patriótica. E porque eles se consideram os grandes vitoriosos nessa Grande Guerra Patriótica, foi uma guerra de salvação nacional desde que o país foi invadido pelas tropas nazifascistas fazem habitualmente no dia 9 de maio um grande desfile militar, uma grande parada na, na Praça Vermelha, e então começou a se difundir isso. Bom, eles têm esse prazo, porque se chegar o dia 9, o que é que o Putin vai apresentar de, de conquista? Ele vai se desgastar, porque o povo vai cobrar dele. Oh, os nossos soldados estão morrendo lá e você não trouxe nenhuma conquista. Então, o Lavrov está dizendo que o problema deles não é o calendário, o problema deles... É, Para apressar ou não apressar é, a operação, é a preservação das vidas de civis e das tropas russas. Então, eles acham que. cometeram... E lembrando
0: que nesse fim de semana começou, na verdade, a sair muita gente lá de Azov né, em Mariupol, onde havia muitos civis ali debaixo daquela, daquele bunker lá da, da siderúrgica. Né? Jorge, o Acerta está perguntando se o batalhão Azov será o futuro Estado Islâmico do Ocidente, se eles podem se converter em terroristas, né? Antes de te passar, Zé, para responder, vou ler o comentário do Rodney Flores dizendo que Zelensky está numa situação difícil. Se quiser parar a guerra, o que não deseja, os fascistas o matam e dizem que foram os russos. Também tem a pressão interna. Né? Mas você acha que o batalhão Azov pode se transformar numa organização terrorista, caso não seja controlado?
2: Eu acho que sim. Acho que essa hipótese é plausível. É... E, e na, na hipótese de que esse conflito se prolongue, mesmo que a Rússia consiga uma vitória militar imediata e consiga estabelecer parâmetros de negociação para separar essa região leste e sudeste da Ucrânia, do conjunto do território nacional ucraniano, é, mesmo que se estabelecesse um acordo é, ligado a isso, esses batalhões Azov vão continuar é, atuando e podem, recorrer aos métodos terroristas a à, à moda do, do ISIS, ou o chamado Estado Islâmico. É um perigo e acho que os russos levam isso em conta quando insistem na tese de que eles não querem impor regime de ocupação e nem querem depor o governo. Isso vai ser um problema depois da própria autonomia é, nacional ucraniana que vai resolver. E o que o Rodney Flores colocou também é plausível. É possível sim que os setores ultra-radicais desse nacionalismo nazifascista estejam também chantageando o Zelensky, pressionando ele e, digamos, criando ou impedindo as condições para a, o desenvolvimento das conversações e que se chegue a um acordo. Agora, queria aproveitar também para dizer que em várias declarações recentes do Lavrov, ele tem dado a entender que prosseguem as negociações. Não está havendo uma mesa de negociações formal como houve no começo, até o finalzinho de março, aquela reunião principal que houve no, em Istambul, mas estão havendo entendimentos. Há emissários conversando de parte a parte, tentando ver se volta a criar as condições para uma reunião mais solene, mais formal, que restabelecesse oficialmente as negociações visando ao cessar-fogo e a uma futura paz.
0: É isso aí, deixa eu agradecer aqui ao Márcio Dorni, lembrando, há 25 anos perdemos Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Permanece sua presença simbólica no estímulo de uma educação para a liberdade e para o exercício da cidadania. Abaixo, a militarização das escolas. Não é à toa né, que Paulo Freire é o grande inimigo dos fascistas no Brasil. Romeu Pinheiro Costa, o ocidente dividido entre neocons e neoliberais. Tem razão, Pepe Escobar abordou esse tema também na fala recente. Eu vou trazer uma notícia aqui sobre a China, importante também. China se preocupando com a possibilidade de sanções dos Estados Unidos similares às impostas contra a Rússia. A Liz Truss, que é a chanceler britânica, já começou a falar em sanções contra a China também. Passo para vocês, Zé.
2: Exatamente. Não é à toa que o tema Taiwan voltou com muita força nas declarações oficiais de uma série de líderes ocidentais e em comentários da mídia ocidental de uma maneira geral. É, e também, naturalmente, aumentaram algumas ações propriamente ditas dos Estados Unidos para provocar a China. E eles começam a defender a tese de que, se a China é, agir em relação a, a Taiwan, para coibir o, a venda de armas ocidentais a Taiwan, e para coibir esse estímulo que essas potências estão fazendo ao separatismo em Taiwan, se a China fizer isso, ela está abrindo uma guerra semelhante ao que é a guerra da, da Rússia contra a Ucrânia, ao que a China já tem respondido, que os, os temas não têm nenhuma correlação um com o outro, por duas razões primeiro que a China não vai se meter no problema ucraniano, propriamente dito, é, não vai mandar armas, não vai mandar ajuda concreta, nada, e segundo porque o problema é de natureza mesmo de, é, distinta Taiwan faz parte do território da China, enquanto a Ucrânia não fazia parte do território russo. São problemas completamente diferentes. Mas essa notícia, então, aborda uma questão que preocupa a China, mas preocupa o mundo inteiro, que é o seguinte. Na base dessas provocações, eles estão esperando que a China tome alguma atitude em relação a Taiwan para impor sanções econômicas e financeiras à China entre essas sanções, bloqueio de, de valores é, chineses, é, denominados em dólares e da, depositados no exterior. O que é o que causa um certo alarme em empresários e banqueiros que estão instalados na China e que têm negócios com a China e que têm dinheiro depositado é, nesses bancos internacionais. Então, isso pode provocar um cataclismo nas relações econômicas e financeiras Internacional. Não é à toa que volta à tona, ou vem à tona com força, essa ideia de criar uma nova arquitetura financeira internacional para não ficar na dependência desse perigo aí.
0: Vou só acrescentar, Zé, que nesse fim de semana teve um encontro do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, com seus investidores, acionistas, etc. e, tal, e sugeriu que o mundo vive a maior bolha financeira de todos os tempos. Hoje tem uma matéria importante no valor econômico também, do economista-chefe do Citibank, dizendo que vem aí pela frente o maior ciclo de aperto monetário da história. A inflação crescendo muito no mundo, então teremos turbulências na economia. Vou botar só mais uma notícia aqui para a gente fechar, é importante, está é, na Metrópolis, mas vamos publicar também. Turquia diz que Bolsonaro quer organizar uma visita de presidente a Vladimir Putin. O Bolsonaro foi a exposebu. Uh, que é uma exposição agropecuária na cidade de Uberaba, e disse que a sua viagem à Rússia foi muito boa para o Brasil, porque estão chegando vários navios de fertilizantes ao Brasil, e agora ele está tá querendo se colocar como um líder internacional, procurou o Erdogan, a Turquia confirmou, o Itamaraty não, mas que o Bolsonaro quer organizar uma visita de chefes de Estado a Moscou. E é um movimento arriscado né, também, porque, na verdade, todo o movimento do do Ocidente é para isolar a Rússia. Mais passo para você comentar, Zé. É
2: algo que a gente tem que conferir. Eu vi essa notícia agora cedo da parte da chancelaria turca. E, como você diz, o Itamaraty não confirmou isso. Vamos nos acompanhar, ver o que vai acontecer sobre isso. É... Vai, naturalmente, embaralhar muitas cartas aí da... da política internacional. Vai criar turbulências também aqui no debate político no Brasil. Vamos ver até onde isso vai.
0: É isso aí. Zé, e é isso, também tem muita pressão para derrubar o chanceler, o Carlos França, que continua sendo fritado lá em Brasília.
2: É, Mas, curiosamente, é, as matérias que eu li a esse respeito não se referem à questão da Rússia como a motivação. É um problema mais de intrigas ali palacianas, lutas para ocupar espaço, coisas relacionadas com aquele ex-assessor
0: do... Flávio Rocha, meu um almirante da Marinha. É
2: um almirante, Flávio Rocha tem aquele Felipe. Ah, sim, o Felipe G. Martins também. Isso. Então, é, são umas intrigas aí ligadas a, a essas disputas de, é, palacianas, mas que, por exemplo, o Flávio Rocha não seria, em princípio, contrário à orientação que está sendo implementada no Itamaraty é, relativamente aos votos que o Brasil tem dado é, sobre a questão ucraniana. Então, é algo também a gente conferir direito quais são as motivações é, pelas quais o, o França seria substituído, mas até agora também parece que o Bolsonaro não decidiu. Pelo contrário, ele está decidindo mantê-lo. Mas é isso, essas é. coisas a gente não tem controle tampouco, né? É isso, Zé.
0: Boa semana para você. Vou seguir aqui com Paulo e Alex. Valeu.
2: Igualmente, um abraço a todos e um excelente
0: programa. Valeu. Tchau, tchau. Alex, Sonic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo, bom dia. Alex, tudo bem? Bom, bom dia.
3: Boa bom semana, dia.
0: Alex, tudo em paz?
3: Olá, tudo bem, Paulo, Atush,
0: todo mundo
3: aí? Bom dia.
0: Bom dia. Vinícius Pedreira dizendo: Bolsonaro está preocupado com fertilizantes da turma que o apoia e destrói a Amazônia, parece às vezes o Bolsonaro passa a impressão de governar basicamente para esses ruralistas aí, e está tentando se colocar, né, como eu falava com o Zé Reinaldo, como uma, uma força internacional organizando uma visita a Moscou, não sei se consegue, se tem peso para isso. Paulo, vamos falar do 1 de maio, vou passar para o Alex também, para a gente já falar sobre, fazendo um balanço aí dessas manifestações relativamente esvaziadas, né, mas acho que a gente tem que destacar o contraste entre o que o Lula representa de um lado e o que o Bolsonaro representa de outro. Né? Lula defendendo o trabalho, prometendo regularizar trabalho de aplicativos, impor aplicativo, novas leis trabalhistas, enfim, e o Bolsonaro, na verdade, usando o feriado para atacar as instituições. Mas diga lá, Paulo. Exatamente. Eu acho que
4: o 1 de maio, que não foi... A gente já teve momentos em que o Dia do, Tra do Trabalhador... Uh, representava trouxe grandes mobilizações manifestações políticas vigorosas uh, foi um, foram demonstrações vamos dizer assim uh, agora demonstrações que tem um caráter no um país que vai votar para presidente no uh, em outubro uh, que tem um caráter realmente de mostrar assim o projeto cada o projeto de cada um né o Lula, realmente, como você destacou, e isso é importante, Lula está trazendo um projeto de reconstrução de direitos trabalhistas, reconstrução da CLT, de revogação da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso, ou seja, de realmente, quer dizer, modificar o mundo do trabalho, atualizando essas novas formas de, de, de emprego que existem, tudo isso. O Lula trouxe isso, foi, foi um discurso importante, né? Uh, para quem é importante, que vale a pena uh, uh, ouvir até mais de uma vez, porque não é apenas um discurso da emoção, mas é um discurso da razão, com informações, que dá uma visão uh, do que ele está pensando realmente, e do que ele poderá fazer caso, como indicam todas as pesquisas, ele venha a ser eleito. Então, isso foi é muito importante. Uh, já o 1 de maio, do bolsonarismo, foi assim, um, um ensaio esvaziado das velhas manifestações golpistas que eles, eles, eles têm, têm feito e continuam fazendo. É de chamar muita atenção, e é, 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 é um sinal de que, embora o Bolsonaro esteja assim nas últimas 72 horas com um tom assim, um pouco mais moderado, um pouco mais... É, 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 dando, querendo dar, dar a impressão de que está se enquadrando de que está abandonando seus projetos golpistas é na, na, na minha visão é é, é, é um é ensaio é uma é apenas uma uma tentativa de quem enfrentou muita crítica tomou apanhou demais esses dias então está querendo meio que diminuir um pouco assim o fogo contra ele mas aí a gente teve assim no, no Rio de Janeiro né numa manifestação é, é, liderada pelo Daniel Silveira aquilo que na verdade é, é o símbolo do bolsonarismo e aquilo que é na verdade aquilo que o bolsonarismo uh, uh, calcula para uma possibilidade de vitória apareceu ali um cocar um cocar de índio uh, de, de, de indígenas norte-americanos né no palanque do Daniel Silveira exatamente é o sinal do capitólio é, mundo... teve o um sinal teve
0: o um sinal do capitólio vamos repetir o capitólio né?
4: exatamente Quer dizer, todo mundo lembra que no capitólio né, aquele, aquela, aquela manifestação golpista uh, organizada pelos aliados do Donald Trump após a derrota para o Biden, e eles tentaram tomar o Capitólio, tentaram impedir a, 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 a consolidação, a contagem final dos votos, ou seja, tomou o ali, quer dizer, quebrar né, uh, uh, uma transição que nos Estados Unidos jamais foi interrompida, jamais teve um golpe de Estado assim uh, uh, nos Estados Unidos, né uh, contra uma eleição, contra um resultado eleitoral, tentaram fazer isso, não, não foram bem sucedidos, mas deixaram uma marca. Uma marca que está lá e a gente vê que no Brasil existem pessoas né, que já estão de olho no que aconteceu e que uh, 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 estão com esse. estão aí vagamente uh, se insinuando a respeito de, em caso de derrota, tentar uma operação desse tipo é sintomático, eu não sei se vocês viram, chamou a atenção, o locutor que apresentava o, o, o comício, ele, ele comentou com o, a respeito do cidadão que usava lá o, o cocarde indígena. Era é um rico.
0: chifre, na verdade. Isso um é coisa. não é
3: indígena. É,
4: é uma coisa racista. Né? Esse é branco de verdade. O né? que, que é isso? É né? uma coisa assim, realmente, gente bem polarizado, né? O, 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 o protesto o primeiro de maio no Pacaembu inteiramente assim de trabalhadores de todas da, da, as principais centrais sindicais brancos, pretos, todos aqui os brasileiros os brasileiros, e aquele lá não, é saudado o branco de verdade é
0: realmente é. vou te passar Alex, e vou botar teu artigo na tela aqui, que você diz o seguinte Alex, olha só Uh, que o tiro de Bolsonaro contra o STF saiu pela culatra. Foi, de fato, assim, um 1 um de maio completamente esvaziado para o bolsonarismo, mas passo para você falar sobre... Você resumiu muito bem aqui nesse teu artigo, para você falar sobre o artigo e falar também sobre o 1 de maio do trabalho, né? aproveitar o, os dois momentos. Diga lá, Alex. O, o
3: Bolsonaro deturpou completamente né, o 1 de maio. 1 de maio é o Dia Internacional do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Ele transformou é, numa, num, num suposto protesto contra o STF, mas não houve protesto, protesto, protesto. O que nós vimos na Paulista esvaziada foi um passeio, como todos os domingos, a Paulista é fechada, e as pessoas vão lá passear, estavam lá passeando vestido de amarelo. Agora não são essas pessoas que vão invadir o Capitólio, é? então é, se ele queria adesão às suas investidas contra o STF a favor do Daniel Silveira não conseguia as pessoas não estavam lá defendendo Daniel Silveira eu não vi cartazes com Daniel Silveira eu vi pessoas passeando pela Avenida Paulista né é, alguns pontos ali com discursos de, de é, Pessoas de menor expressão. Né? É, isso foi em, em Brasília também. Bolsonaro deu uma volta ali na, no meio da claque e, e foi embora. Quer dizer, é claro que o, é, o, o sentido era: não, é, quero o apoio da população contra o SF. A população não apoia o Bolsonaro contra o Isso Isso ficou muito claro. Não tem apoio contra o STF, não tem apoio a favor do Daniel Silveira. O, 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 o comício do Rio de Janeiro com o Daniel Silveira tinha 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Aí puseram aquele cara, o viking, para quê? Para assustar a gente? olha, nós vamos invadir. Eu não acho que essas pessoas que foram na Paulista passear vão invadir o Capitólio, vão invadir o Congresso vão invadir o STF, vão invadir o TSE. Né? Então, o, o que, que o Bolsonaro precisa? Porque só se fala, não, ele ameaça a instituição, ele ameaça a instituição. O que, que ele precisa para consumar um golpe? Ele precisa de confusão, de caos na rua. Ele não vai conseguir caos na rua com essas pessoas que foram ontem a, a esse primeiro de maio deturpado na Média Paulista. Né? Essas pessoas não vão quebrar o Capitório, não vão quebrar o Congresso, não vão quebrar... Então, é, tem, que, tem que ver que são ameaças para colocar medo, como o viking. Ah, vamos colocar ali o um viking para botar medo. Olha, nós vamos invadir o Capitólio. Está lá o Daniel Silveira né, é, é, produzindo mais provas contra esse próprio, diz que estava armado, estar armado, portando arma, não sendo policial, na manifestação pacífica, aumenta ainda mais a, a a, a lista de, de, de acusações ao Daniel Silveira. O Bolsonaro também não, não fez agitação, ficou ali... Né? Ah, e tal, não sei o quê, liberdade de expressão, pororó. Mas não teve aquelas bravatas, discursos e, 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 e etc. Né? Agora, o, o, agora, o 1 de maio do, do, do foi outra coisa, não tem nada a ver com o Daniel Silveira. Eu Acho que não é para comparar e tal. É, também esvaziado, sem dúvida, que foi um dos primeiros de maio, mais com, com menos gente que eu já vi. Isso reflete a situação dos sindicatos esvaziados, né, desde desde a reforma trabalhista, né, é, e, e, e e e também reflete para mim o fato de que os sindicatos não têm esse controle sobre os trabalhadores como já houve antigamente, né, já tivemos primeiros de maio, né enormes e, e tudo isso então é, são pontos né são pontos a, a a se pensar né claro que tudo isso é um, é um reflexo do que acontece é né? os sindicatos estão esvaziados, não têm a, a força de mobilização é, que já tiveram em outros tempos
0: é importante aqui então estar tá aqui o Viking lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também essa representação né é, de fato, aqui é para passar um recado olha, vamos invadir, mas tá no terreno da bravata ainda, duvido que eles tenham força para isso, esse cara foi preso nos Estados Unidos, né, então acho que é importante passar essa mensagem também o Paulo, na fala do Lula ele fez um pedido de desculpas aos policiais, né, porque um dia antes no evento lá com o PSOL é, ele falou o assim, seguinte, olha, o Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de polícia e aí depois, ele viu que essa fala era inadequada fez o um meia-culpa, pediu desculpas uh, e se arrependeu. Como é que você vê essa questão do diálogo do Lula com as polícias? Vou botar aqui na tela uma matéria do Leonel Rade, vereador policial antifascista, vereador de Porto Alegre, dizendo que o Lula tem que dialogar com o trabalhador policial, que também é importante para a defesa do trabalhador brasileiro. Diga, Paulo.
4: Eu acho que o Leonel Rade está certíssimo e o Lula está, agiu corretamente quando ele se desculpou. Porque uh, existe sim uma história de. A, 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 a polícia a, ela tem como uma, uma de suas missões, ela é usada e foi utilizada uh, uh, historicamente para reprimir movimentos de trabalhadores. Quem, foi, quem, quem frequentou as greves do ABC, as assembleias da ABC, se recorda de vários momentos da polícia entrando, batendo, jogando bomba e tudo isso. Agora, uh, uh, tudo isso. São, isso não é uma característica do policial. Isso é a função da polícia, que pode ser distorcida, usar empregada corretamente ou erradamente. Né, naqueles momentos, obviamente, era uma polícia a serviço da ditadura, né, mas eram empregados, eram trabalhadores ah, 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 ali fardados. Né, e é importante que Lula realmente ele deixe claro que ele tem uma concepção do policial como um trabalhador fardado. E, e, e assim o trata, e assim defende a sua dignidade, e, e, e não custa recordar que durante a presidência a polícia, a, a, os policiais tiveram um tratamento muito, muito mais positivo, não esse tratamento que o Bolsonaro procura dar, que é um tratamento assim, de usar politicamente o policial, usar o policial como uma, uma força de uma força política, né? a polícia como uma polícia política, para perseguir adversários do governo. Esse é o, é, o, é o que o Bolsonaro faz, enquanto que o Lula tem uma concepção de segurança pública, democrática, que atende a todos o, 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 que, que, de defesa dos brasileiros, defesa do país. E nesse sentido é correto ele falar ele, ele, ele esclarecer esse ponto de vista. Porque, de fato, ele, ele, ele tratou o policial como se fosse, como se não fosse aquilo que ele é. Né? que é um agente da ordem, é um, é, um, é um trabalhador. É muito importante fazer isso, porque essa é a visão, não só que ele tem, como ele já demonstrou que cumpre. Ele nunca usou a polícia a serviço da sua política de governo, como faz o Bolsonaro cotidianamente, utilizando a polícia, a polícia como instrumento de perseguição, de vigilância, né? esses casos que ele tivesse assim, claramente de, a serviço dos seus interesses políticos particulares.
0: É, uh, algumas pessoas estão dizendo aqui que talvez o Lula uh, tivesse pensado em expressar a palavra milicianos né, e não policiais Alex deixa eu só atualizar os comentários aqui ainda vamos seguir nesse plano aqui. É, deixa eu só passar pelos que chegaram aqui agora João Silva dizendo as desculpas acredito eu pedidas por Lula são grandeza de caráter em respeito aos policiais honestos e sérios que existem na corporação policial tem comentários aqui ainda da questão Ucrânia né a Thaís dizendo não apoio a Rússia, nem a Ucrânia, nem a OTAN. E o Roberto Pinto, por que a Rússia não destruiu o centro de mando da Ucrânia? Zelensky. A Rússia está iludida. Cadê Saddam, Gaddafi e companhia? Né? Muita gente dizendo que a guerra vai ter uma escalada. Alex, Lula, então. Eu ontem cometi um erro quando disse que Bolsonaro não gosta de gente, só de polícia. Gostaria de pedir desculpas aos profissionais de segurança. Eu que vivo pedindo que a imprensa admita seus erros contra mim, não poderia deixar de pedir desculpas pelo meu erro. Muitas pessoas têm dito, Alex, que o Lula tem falado muito, às vezes muito de improviso, sem ter um briefing de comunicação sobre o que vai falar ou não vai falar, e aí às vezes acaba tendo esse tipo de escorregão, né que depois leva a um pedido. Desculpa, não acho que tenha perdido muitos votos por isso, não, eu acho que é uma questão que acontece, mas tem que tentar se evitar. E hoje, vou botar aqui, tem uma notícia, né? Então hoje deve sair efetivamente, então, está no Lauro Jardim, o comando da comunicação da campanha do Lula, não será o Franklin Martins o favorito? É o Edinho Silva. Mas te pergunto, Alex, essas falas aí estão colocando em risco uma vitória ou não? Como é que você vê essa situação? E também o fato ensina né, das polícias?
3: As PMs, né? Não vou falar de polícia militar, que isso é herança da ditadura militar, né? As, as polícias antigamente eram civis, polícia civil e a ditadura que legou as polícias militares que estão aí. São essas que vão reprimir os protestos, são essas que invadem as favelas e vão matando quem está na frente. Né? Isso é polícia militar. E são os policiais militares que se transformam em milicianos. Então, a origem é a mesma. É claro que o Lula usou a expressão correta, o Bolsonaro gosta dos policiais, tanto que dá aumento aos policiais, tanto que homenageia os milicianos que são policiais, o Bolsonaro se expressou de forma correta, porém, né, é, a, a tal coisa, a gente está vivendo agora uma época em que somos vigiados 24 horas por milhões de pessoas controlando o que nós dizemos. E o Lula, então, é uma... se nós aqui, quando dizemos, dizemos alguma coisa, já somos repreendidos, olha, Alex, você falou aquilo, mas você não pode mais usar essa expressão. Olha, Paulo, você falou aquilo, nós somos vigiados. E o Lula, então, é o mais vigiado de todos. Então, qualquer coisa que ele diz, olha, Lula, você falou aquilo e não pode. Olha, você ofendeu, ele não ofendeu ninguém. Né? Ele não ofendeu, ele disse... O que acontece? O Bolsonaro gosta, gosta de policiais, gosta de policiais. É, mas é, há um controle é, exagerado né, de todas as palavras, tudo que. É tudo decupado sabe? é tudo destrinchado. Olha aquela frase dele, será que aquela frasezinha dele? É, então eu não acho que isso, que isso tira voto. Se ele achou bom pedir desculpas, eu acho que pedir desculpas não tem problema nenhum. Nenhum, ao contrário. Ao contrário. Eu acho que se a pessoa acha que errou, ela deve pedir desculpas, fez muito bem pedir desculpas. Mas é essa coisa, né? Já olha o que o Lula disse, olha, nós estamos. É, Nesse período de uma patrulha é. imensa, uma patrulha assim, qualquer espirro, qualquer espirro já é analisado, olha, ele espirrou para frente ou para trás, ou foi um espirro espontâneo, ou foi, não é isso de todos os lados. Né?
0: É, deixa eu ler o um comentário aqui, Alex, do Daniel Andrade dizendo, Lula tem que tomar cuidado com esses escorregões, já te passo aqui, Paulo, vou ler aqui o comentário da Renata Ferraz também dizendo, o trabalhador não tem dinheiro para sair de casa aos domingos. Os apoiadores do Inominável, mesmo podendo ou sendo financiados, não quiseram sair. Eu acho que o fiasco do Bolsonaro foi gigantesco, né? E o João destacou a grandeza de caráter do Lula pelo pedido de desculpas. Paulo, vou botar na tela aqui, na verdade, teve um fato importantíssimo no fim de semana, que foi a aliança firmada com o PSOL, né? Teve um, um evento no sábado, o Lula falou bastante. Acho que foi nesse evento, inclusive, que ele falou sobre os policiais, né? Bruno Altman está dizendo assim, o um acordo com o PSOL reforça o peso da esquerda na frente ampla de Lula e ajuda a equilibrar um pouco mais o jogo. A é, expectativa de que o Lula consiga avançar até mesmo com o PDT. O Lula ligou para o Carlos Lupe, para o presidente do PDT. Embora o Ciro uh, mantenha a sua candidatura, também tem matéria hoje de que ele está tendo muita dificuldade para formar palanques estaduais porque ele não é competitivo, né? Então, Paulo, passo para você falar sobre a importância do PSOL, a eventualidade de um acordo também com o PDT. Eu queria comentar um pouco sobre a transparência, porque o Lula
4: ele, ele pediu desculpas corretamente, porque nós vivemos numa sociedade que não é uma sociedade em que... Eu, eu discordo que a gente esteja vigiado. Claro que existe uma vigilância, claro que existe isso, mas nós uma sociedade de a transparência... Seja pelos meios de comunicação tradicionais, seja pelos meios eletrônicos, seja pela, a, pela comunicação permanente, em, 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 a transparência é, é uma regra absoluta da vida pública e mesmo da vida privada, muitas vezes. E, 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 mas, e no caso do Lula, no, no que, o que aconteceu com ele? Num ato público, numa manifestação pública, ele fez uma declaração errada uma declaração que podia permitir que ele não considerava policial como gente. Ele não pensa assim, nós sabemos que ele não pensa assim. Agora, no, no, na, na luta política, uma, uma, uma afirmação dúbia, uma afirmação dúbia pode sim se transformar numa arma contra você. Então ele está correto agora. Isso é, em nome não me é transparência, não é que nós somos vigi, vigilantes noite e dia. Não vivemos num Estado policial. Eu pelo menos não sinto viver vivendo no Estado policial. Não tem ninguém dirigindo. As pessoas estão de olho. Estão de olho porque as pessoas estão atentas, elas têm consciência da sua cidadania, elas, querem, elas não têm aquela confiança cega em ninguém. Então, é bom ficar esperto. É bom ficar esperto, tem que ficar esperto. Acho bom isso aí um elemento da democracia moderna. Antes, as pessoas se informavam oh, através de jornal. Hoje em dia, olha o que tem aí para as pessoas acompanharem a assim. cena. Bem, PSOL e a questão do que estou... PDT. Exatamente. Eu acho que aí, aí eu acho que. Uh, uh, primeiro, o PSOL tem essa importância, sim, é uma, é uma aliança importante para o, para o Lula, vai ter um papel muito mais, já tem um papel, e vai ter um papel mais uh, 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 muito importante no sentido de. Servir de referência para muitos debates do partido, de estimular as, as melhores raízes do PT, que são raízes à esquerda, não adianta a gente achar que as melhores raízes do PT estão nos acordos que levaram ao Alckmin, não estão, eles são importantes, eles têm uma importância. Ah, 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 bem, ah, cada um tem a sua opinião, mas eles têm uma, eles têm uma certa importância. Agora, o importante são essas. essas fortalecer raízes à esquerda que é por ali, é por ali, é com isso que o que o Lula poderá recuperar, fazer essa tarefa de reconstruir o país. É dali que virá a, a, a revogação da reforma trabalhista e outras medidas com recuperação da Petrobras e outras medidas absolutamente concretas que são ser feitas e que ele tem anunciado. Sem esse apoio à esquerda, ele não vai conseguir isso. O PDT, voltando ao PDT, o PDT ele tem o, o problema do PDT se chama Ciro Gomes. Porque uh, é evidente que, enquanto tiver o um, 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 um Ciro Gomes, que, que fez do anti-Lula a sua profissão, a sua, a sua razão de ser, alguém perguntar por que, que o, o, o Ciro Gomes não, não desiste da campanha, que é uma pergunta que eu me faço. A gente tem que admitir claramente, porque eu, 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 sua, sua, sua razão de existir hoje na política é atrapalhar o Lula, é falar mal do Lula, é tentar tentar, ele não conseguiu, mas é ficar apedrejando o Lula. É isso que ele tem que fazer. Enquanto estiver aí, o PDT não existe. É preciso que o Ciro Gomes desista, que ele saia da campanha, que ele reconheça que não tem chance, porque não tem. Não é? enquanto, enquanto ele não fizer isso, vai ser, muito, vai ser muito ruim e vai ter que esperar ele ser derrotado. E, claro, eles vão se reaproximar depois, ah, 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 em caso de vitória, o, o PDT certamente vai se aproximar e, 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 e até
0: se aliar ao governo Lula. Provavelmente. Deixa eu trazer comentários aqui, Alex. Ah, o Zé Carlos Faria está dizendo, Alex, a origem das milícias está também na polícia civil. Veja o Esquadrão da Morte e Escuderia Lecoque nos anos 50. Isso é mostrado na série Lei da Selva, né? Mauro Sou, que transparência. Vivemos um verdadeiro 1984. Guilherme Amorim, policiais e militares são quase todos Bolsonaro, porque são por ele beneficiados. É preciso temperança, mas nada vai mudar. Vamos focar em quem vota em nós. Edu Manguibit está nos apoiando e Thaís Neves dizendo concordo com o Alex, Bolsonaro gosta dos de farda. Alex, uh, a gente, você acabou não comentando na, na intervenção passada sobre a questão da comunicação, que vai ser decidida hoje. Né? Uh, e você falou, tudo bem, não acredito que ele perca votos em relação a isso. É, mas você acha importante essa definição, seja o Edinho Silva, seja outro, que não será o Franklin Martins, pelo que está colocado? Né?
3: Eu não sei qual é o papel do, do do Edinho e do Franklin, né? Eu, eu, o que eu conhecia era o, o marqueteiro, né? Eu não conheço esse marqueteiro... A estrutura que eu conhecia que o marqueteiro é que dá, dá o tom da campanha, né? Então, eu não sei bem qual é o papel do, do, do Edinho... Qual é o papel, verdade, fazer tenho, a ponte
0: entre Edinho, o marqueteiro né? e a direção, é mais então, ou menos,
3: Sim, sim, é. a ponte, não. Eu sei, genericamente é a ponte, mas estou falando em detalhes, né? porque sempre estou sobre o, se o Edinho. Não é? Eu acho que o importante é o, é o, é o marqueteiro, né? que é o Sidônio é e tal. Também... Também acho que não dá para você de brifar o Lula, assim, olha, Lula, você vai falar isso, não vai falar aquilo, porque o Lula só fala de improviso e isso aí ninguém vai tirar dele. Você não vai dar um, um papel para o Lula ler, né? o discurso ele não vai ter. Então, eu acho que a preocupação, a preocupação da campanha, mais uma vez, são as redes sociais, que é isso que está que fraco. Então, é, é, para mim, o PT tinha que ter. Um grupo de especialistas em rede social, que é onde as eleições são decididas, é onde as pessoas são convencidas a votar nesse ou naquele, é no celular. Você vai em qualquer lugar, os caras estão no celular ouvindo, estão vendo, mandando vídeo. E, é, pelo que eu, pelas informações aí, esse esquema de, de vídeo do PT tem horário das 12 às 18, uma coisa assim, só posta no horário. Então, se o papel da comunicação, não sei se é do Edinho, de quem é, ou do Lula, é reforçar essa, essas redes sociais, é produzir milhares de vídeos, como eu recebo aqui 200 vídeos por dia, toda noite, de madrugada, de, de robôs aqui que mandam vídeos do Bolsonaro, vídeos do Bolsonaro. Não é que mandam para mim, mandam para é, milhões de pessoas, e é isso que o PT tem que fazer, né? atuar nessa área. Então, para mim, a comunicação nesse momento que é pré-campanha, não se pode pedir voto, é atuação nas, nas, nas redes sociais, em todas elas, Twitter, Facebook, TikTok e o cacete, que é onde o Bolsonaro ganha de milhões de seguidores. Né? Então, foram Deixa eu quatro anos...
0: Deixa eu passar para o Paulo com um tema que tem a ver com essa questão da campanha, não necessariamente nas redes, mas nas ruas, né, na vida real. Essa notícia, Paulo, a gente botou na manchete do MST prometendo cinco mil comitês populares na campanha de Lula à presidência, para também ter uma estratégia de convencimento presencial, né, na verdade, para que as pessoas tenham centros nas suas cidades. Como é que você vê esse tipo de iniciativa também fora do mundo virtual? Uh,
4: esse tipo de iniciativa, eu acho ele é essencial, faz parte parte da tradição do PT, essa, uh, 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 essa, essa iniciativa que, no caso, é do MST, vai ser, é de, vai ser de grande utilidade, e o próprio Partido dos Trabalhadores uh, 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 já anunciou, e é muito positivo que isso ocorra, é preciso que se esforce para fazer, uh, 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 para se organizar os seus núcleos de bairro, os seus uh, diretórios, porque realmente essa campanha vai ser uma campanha disputada e, e, por mais que o PT possa fazer e tenha que fazer e deve fazer reforçar o seu papel nas redes sociais, se a gente basta a gente ouvir, por exemplo, as entrevistas do, do Sérgio Amadeu, o, talvez o, o melhor estudioso uh, uh, de esquerda que nós temos hoje sobre as redes sociais, ele explica claramente. As redes sociais elas são dominadas por algoritmos Algoritmos e os algoritmos eles, eles, eles pertencem a grupos econômicos que tem um viés absolutamente conservador. É por isso que as redes sociais elas sempre puxam para um lado no mundo inteiro porque elas estão ali montadas e organizadas e são eles que distribuem um, um vídeo. Você pode fazer um vídeo melhor do mundo com mais e ele não vai andar porque ele não preenche, ele não atende. A, 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 aos algoritmos que controlam na verdade as, a, 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 a distribuição é por isso que assim as redes sociais têm um viés e vamos dizer assim elas são instrumento de poder conservador na sociedade essa é assim vamos dizer assim é um dado que a gente tem que entender saber e saber como enfrentar, mas percebendo isso, ou seja, por melhor que seja, ali a gente não vai conseguir, não é, o conservadorismo nas redes sociais sempre vai levar vantagem, porque as redes sociais são empresas privadas, elas atendem interesses, e que não tem nada a ver com os interesses progressistas, interesses do povo. Isso é um, assim, um elemento muito importante para a gente, é um dado da realidade que a, gente precisa, que a gente precisa compreender. Até por isso, esse trabalho presencial, esse trabalho de porta em porta, esse trabalho assim, eu acho, primeiro, ele é muito mais eficaz, ele é, ele é eficaz, trabalhoso, mas ele é eficaz, não tenho dúvida, e ele é mais duradouro, porque você está estabelecendo contatos reais com pessoas reais.
0: É isso aí. Alex, olha só, esse primeiro de maio tinha uma certa expectativa, né, por conta dos atos bolsonaristas. Você já falou no, no artigo que foi um fiasco completo. Houve um artigo do Hélio Gaspar ali no domingo dizendo que o golpe tem data marcada, o Bolsonaro vai perder, não vai, não vai aceitar o resultado. Você acha que depois desse evento o golpe ficou mais longe, mais distante depois desse fiasco que você mesmo retratou? Ou esse risco a gente tem exagerado muito ao falar sobre ele?
3: Não, eu acho que é o seguinte, não. O golpe é o Bolsonaro se reeleger. Esse é o golpe. Para mim, esse é o golpe. Não tem nenhuma condição de dar um golpe de Estado. Porque, enfim, precisa ter um pretexto. Qual é o pretexto de um golpe de Os militares que vão dar? Eles têm que dar alguma satisfação. O Getúlio Vargas, em 1937, deu um pretexto. Olha, vai ter uma invasão comunista. Estão aqui os papéis. Estado de guerra. Em 64 1964, os militares... Dizem, olha, o João Goulart está às portas do comunismo. Olha, então, é, não, não, não tem pretexto, não tem imprensa a favor. Qual é a imprensa que vai apoiar um golpe de, de Estado? Vai ter algum apoio da imprensa? Vai ter apoio do Congresso? Não é? É, o Lírio e o Pacheco dizem, olha... O Lira, o Centrão, quer as verbas do Bolsonaro, mas não quer um Bolsonaro ditador. Porque o Lira só pode negociar com o Bolsonaro numa democracia. Se for uma ditadura, o Bolsonaro vai dizer para o Lira: Ó, oh, Lira, vai para casa, não precisa de você. Então, sabe, qual é o pretexto que as Forças Armadas, porque você não vai dar um golpe de Estado sem as Forças Armadas, né? e esse cenário do Hélio Gaspari. Aliás, o Hélio Gaspar lançou esse cenário e saiu de férias. Não sei se tu... <risos> vou tirar fé. Mas sabe, ah, o, o Bolsonaro vai se recusar a sair do palácio. Tá bom, mas vai ficar no palácio. O que ele vai botar? Vai botar um tanque na porta dele? Então, sabe, tem muita imaginação, né? o Hélio Gaspar, né? ele tem. Eu não estou aqui desqualificando o Hélio Gaspar, evidentemente, quem sou eu. Um grande jornalista, um brilhante, tem informações, tem tudo isso, mas é, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, ele vai ficar lá no palácio, é, vai mandar invadir o Capitólio, vai. Não é? Eu não, não acho que as, as Forças Armadas podem apoiar um Bolsonaro que se elegeu. Agora, as Forças Armadas vão dar um golpe de Estado, que é um crime, não É, é um crime, tá lá na Constituição, é crime. Para dar força a Bolsonaro As forças armadas brasileiras Vão ter aprovação das forças armadas Estados Unidos, somos tão dependentes não somos? somos uma colônia dos Estados Unidos As forças armadas brasileiras São dependentes das forças armadas americanas As forças armadas aqui Vão, vão, vão conseguir o, o a aprovação do, do, das forças armadas o, o Biden tem algum interesse De reforçar Bolsonaro Ah não, vamos dar mais quatro anos a Bolsonaro que Bolsonaro é legal então, não, não vejo, não vejo nenhum aconselho de dar o um golpe. O Bolsonaro vai ficar agitando, ele fica agitando, você vê que ele sobe o tom, desce o tom. É, e não ele conseguiu agitar, não
0: Ontem já foi uma vitória. Oh, Alex, mas é, vamos lá, eu estou estourando o tempo aqui. Paulo, você quer fazer uma é, fala final? É, só só para a é, gente é, fechar é. diga, Paulo.
4: Peraí, Alex, claro que tem o um pretexto.
3: Bom, é, Léo, se já ele é, ficar é, me citando, eu vou ter que responder. Paulo, não, pai, então, não então, se é, retira, é, por favor. Fala eu que você. Isso é a tática. Eu estava lendo um livro sobre o Marcos, viu, Atush? chamar ah, uma estação finlândia. Reforço, é exatamente vou... esse método que o, o Marx usava também, sabe? Primeiro, ele se apoiava no argumento do outro. Então, por favor, tá Paulo, fala de você, não Paulo, se refira Paulo, a Paulo, mim, porque Paulo, senão Paulo, eu, Paulo, eu vou ter que responder. Tá bom. Aí, não, eu, tranquilo, vamos, fechar vamos, vamos fechar. vamos
0: fechar, Paulo. Só fechando. Paulo, Qual seria Paulo, o pretexto Paulo, para o golpe?
4: Eu, dizer assim, eu dizer assim, eu acho... Que quando. A, a, a lembro, Lê, o Bolsonaro está levantando um pretexto para dar um golpe. Na minha opinião. Na minha opinião. Qual é o pretexto? Ele denuncia o sistema eleitoral. Ele faz isso dia sim e dia também. Ele, diariamente ele diz que, as, as, eletro, que o voto eletrônico não é confiável, que precisa ter uma apuração paralela. E ele, ele vai continuar fazendo isso, por quê? porque ele não aceita e não pode aceitar o um resultado da eleição. Então, ele vai tentar um capitório. Vai tentar. Pode ser um fiasco, como foi o capitório, pode não ser. Ele está colocando essas pessoas na rua com isso. Por isso é que ele protege, de uma maneira até insana, onde ele expõe o governo dele, o Daniel Silveira. Gente, você imaginar, porque um sujeito, um sujeito como o Daniel Silveira, absolutamente cheio de atos criminosos. O Bolsonaro se expõe, colocando por quê? Porque esse é o núcleo do bolsonarismo. Esse é da, o pessoal ali do, da cozinha em que ele, está, que ele instrumentaliza, ao, a, através do qual ele pode, sim, tentar um capitólio, gente. Mas é assim, e, e, e não é porque uh, uh, a gente acha isso. Ele que está dizendo, ele está avisando, Está avisando, olha, as urnas não valem. Olha, o, o voto eletrônico é, é fajuto. Olha, eu ganhei no primeiro turno. Quer dizer, ele está mentindo assim o tempo inteiro. E ele está criando pretexto. Sabe, o, 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 o plano coin que justificou o golpe de 37 foi forjado. Por quem? Pelo, 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 pelo o, o Mourão. Não esse Mourão, o outro Mourão. Aquele Mourão que, era, que virou general depois. Esse Mourão era da cozinha uh, 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 militar de extrema direita do período. É o que é o Daniel Silveira, gente. Então, não vamos ser assim, engenheiros achar que está tudo acontecendo. Por que, que aparece um sujeito com fantasia de... As pessoas falam viking, mas eu não consigo imaginar viking com chifre de búfalo, um chapéu de couro, não existe. Que é como isso que está aqui. Pena, não vejo isso, mas enfim. Seja viking ou seja... Ah, 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 e, e aqueles caciques ah, ah, de tribos norte-americanas, seja o que for, a mensagem é de quê? De violência, de selvageria, de primitivismo. É isso.
0: É isso, então, gente. Mas, olha só, estou com o tempo estourado aqui. Vou chamar o Breno e a Daphne. Obrigado ao Paulo, obrigado ao Alex. Valeu, gente. Obrigado. Forte abraço. Bom, vamos lá. Então, já vou trazer rapidinho. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo
5: bem? Bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem.
0: Bom dia, Daphne. Bom dia, Léo. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Deixa eu só atualizar comentários aqui e vou passar uma pergunta para vocês antes de deixá-los aqui. Peço desculpas também por ter estourado um pouquinho o tempo aqui. Vamos lá. Ciro Sander está dizendo aqui, ó, socorro, os atos de ontem são mais um exemplo de que a comunicação e os próprios atos das esquerdas estão parados no século XX. Lamentável desesperador. As propagandas do PT e do PSOL são de cortar os pulsos é, AAS Será que a atual conjuntura não justifica um golpe militar Manm a falência de, a falácia de que policial é trabalhador que impede progressistas de atuar sobre essa questão policial é um agente do estado para tá difícil entender aqui tá, ele pergunta, algum governador controla suas PMs está colocando né? é, Oriovaldo criticando aqui essas, essas tretas entre Paulo e Alex Aristides dizendo: Vamos ser realistas, ou o PT evolui nas redes sociais ou a eleição da esquerda corre riscos. É grande a participação do Bolsonaro nas redes. Lia está dizendo, uh, Bozo prefere apoios que façam alusão ao uso da força física e eliminação do adversário. E Antônio Garcês, onde estão os cards do 247 contra este governo? Para divulgarmos nas redes. Bom, a gente não faz cards contra o governo, a gente faz uma produção de conteúdo gigantesca, que né? evidentemente, muita gente com 99% com críticas ao governo, mas o nosso papel é trazer a informação e não fazer propaganda. Mas, Breno, eu queria te perguntar, é, pra, não sei se isso certamente deve estar na pauta de vocês, se esse tão falado golpe está né, mais perto, está mais longe, depois desse primeiro de maio, existe esse risco, não existe esse risco, porque foi um fiasco completo, né, o ato lá do bolsonarismo. Né? Então, não sei se você está, como é que você está medindo esse risco que algumas pessoas estão colocando com muito alarmismo, né? Foi o Hélio Gaspari ontem. Qual que é a sua visão?
1: Olha, é... eu... eu creio que o Bolsonaro ele tentou um alto golpe em 2020, entre maio e julho de 2020, e ele foi derrotado, e ele refez seus cálculos, porque golpe não é uma aventura que depende exclusivamente da vontade de quem é, imagina a organização de um evento desse tipo. Qualquer COPE exige uma série de circunstâncias muito complexas. Né? Exige apoio de uma parte importante da sociedade, exige a neutralização ou a cumplicidade do parlamento e do judiciário, ou pelo menos de uma dessas duas instituições, exige, evidentemente, a adesão das forças armadas, exige o apoio da maioria dos meios de comunicação ou de meios de comunicação é, majoritários, hegemônicos no país, exige apoio da burguesia interna e do capital internacional. Essas condições não estavam postas em 2020 e continuam sem estar postas hoje. Não há nenhum elemento é, relevante na luta de classes no país, que é o que conta no frigir dos ovos, que empurre a crise política atual, por uma situação de golpe. Outra coisa é o Bolsonaro tentar alguma aventura lá, Trump. Trump o Capitólio não foi um golpe. O Capitólio foi uma encenação, um motim estimulado pelo Trump para dialogar com as suas próprias bases sociais e dizer eu am the macho man. não, é? É, não se tratou de uma, de uma operação golpista de verdade. Aquilo foi um teatro próprio dos tempos em que nós vivemos. O Bolsonaro... É capaz de organizar algo desse tipo? Pode ser, mas não está não no horizonte político do país um, um processo golpista. Esse, não está em curso isso e não está no horizonte próximo. Isso aqui é, 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 um, é um instrumento ao qual as classes dominantes recorrem é, em situações é, muito especiais. Nós estamos falando de um golpe tradicional, não é de um golpe líquido, como o de 2016, que foi um golpe por dentro das instituições, porque ali havia uma lógica da luta de classes que empurrava a derrubar o governo Dilma. O governo Dilma ele era um obstáculo à retomada da agenda neoliberal. E, e o governo Dilma, foi um, um obstáculo à retomada da agenda neoliberal afetava diretamente os grandes negócios da burguesia e do ponto de vista político lançava uma perspectiva que lhes era muito desfavorável que era a Dilma reeleita em 2014 e o retorno do Lula em 2018 era necessário derrubar a Dilma aqui nós estamos falando de um alto golpe né? que já é uma, um episódio ainda mais complexo que histórias de alto golpes bem sucedidos que nós temos na história um punhado um punhado o alto golpe ele tem uma dificuldade ele tem uma dificuldade narrativa porque é um golpe de quem preside o país sobre o resto das instituições ele é mais complexo de alguma maneira o Getúlio Vargas deu um alto golpe em 1937 mas ele já controlava é, praticamente todo o poder de Estado né é, ele queria ter as mãos mais livres faz um autogolpe. O Estado Novo é um autogolpe nos moldes do que foi o autogolpe do Salazar em Portugal. Né? Relativamente semelhante ao que foi o autogolpe do Salazar. Mas é, não vejo no horizonte isso. Eu Acho que isso é, tem muito mais a ver com um instrumento é, ao qual recorre o Bolsonaro para mobilizar suas bases sociais e amedrontar sua oposição. Ele já percebeu que, no ambiente brasileiro, quando agita-se a linguagem do golpe, provoca-se, simultaneamente, dois fenômenos. Um fenômeno, a base social de extrema-direita fica valente, ela fica animada. É? Ela fica animada. E o segundo fenômeno, o que acontece, é espraiar o desespero nas trilhas oposicionistas, que começam a ver o golpe como algo... É... Na esquina, antes era a revolução que a gente via na esquina, né? agora é o golpe que se vê na esquina, e você muda a pauta. Percebe como o Bolsonaro, toda vez que recorre a linguagem do golpe, ele muda o tema em discussão. O tema deixa de ser, aquele, os temas deixam de ser aqueles que o desfavorecem: inflação, desemprego, é, recessão, e passa a ser a institucionalidade, que é um tema que interessa. Há uma parcela muito pequena dos brasileiros. Aliás, a maior parte dos brasileiros, com todas as razões, tem horror às instituições atuais. Horror! Horror às instituições, ao Congresso, ao Poder Judiciário. Então, ele muda a pauta com a linguagem do medo do golpe, porque ele consegue é, impulsionar um ambiente de desespero é, e aflição Sim oposicionistas.
0: Mas ontem funcionou pouco. Daphne, eu vou te passar, só vou ler o comentário da Luci antes, dizendo assim, ó, tanta análise política para um governo de ladrões. Bolsonaro quando ver que perdeu, vai fugir para o bueiro como todo bandido faz. Uhum. Daphne, bom dia, bom dia, bom Breno. Dia. Boa semana aí para vocês.
5: Bom, Breno, então vamos lá. Queria que você fizesse um balanço geral do, das manifestações de ontem, né? O Lula fez falas importantes, ao meu ver. Falou da, como você trouxe, justamente, né, que a pauta tem que ser é, o trabalhador, a inflação, a falta de acesso é, do trabalhador a, por exemplo, comida. né Então, ele falou da valorização do salário mínimo nos governos Lula, falou da inflação, que é maior em 27 anos, falou da criação de empregos na era Lula, falou sobre o ódio à divisão da sociedade. né Isso, isso foi uma fala que se repetiu ontem também no ato o primeiro de maio em São Paulo, falou de reconstrução do Brasil e também, para finalizar, falou sobre as privatizações. Queria que você né, fizesse um balanço do, de como que você fez, do público também, né? muita gente dizendo que não teve é, muita gente, e do ato dos bolsonaristas, como é que você vê em contraponto ao do, do campo progressista? Olha... Se fosse
1: um jogo de futebol, foi uma partida xoxa, 0 a zero. <risos> tá? Nem a mobilização dos bolsonaristas, nem o primeiro de maio das centrais sindicais é, consegue, é um fato que altere significativamente a cena política do país ou tem alguma influência importante. Foram atos relativamente fracos. O ato aqui da, do, da, da Charles Miller foi um pouquinho maior que o dos bolsonaristas, mas um ato pequeno. Com um ato da vanguarda do movimento sindical, um ato de 10 mil pessoas com generosidade. O ato dos bolsonaristas não chegou nem a isso. Né? É, no resto do país, você teve mais alguns atos importantes, mas vamos aqui dizer, vamos assim, com certa generosidade, que o primeiro de maio de esquerda tenha mobilizado umas 50, 70 mil pessoas no país todo, e o primeiro de maio da direita, da extrema-direita, tenha mobilizado. 15 mil, né? mas nenhum desses dois movimentos ele tem incidência importante sobre a cena política do país porque não foram, não foram eventos é, com forte participação popular, foram eventos com a participação relativamente restrita. Né? Eu, particularmente, tive aqui no ato da Charles Miller, né? Hum. É, eu não consigo entender como se organizam esses atos atualmente porque poderia ter muito mais gente.
5: Pois é, muita Sim. gente criticando, inclusive aqui no chat, que, que a divulgação dos não, nossos atos foi né, fraca, digamos não assim. Não é só
1: o problema de ser fraca a divulgação, é porque você não pode é, ter um ato cuja faixa de tempo seja uma incógnita. Começa às 10 e vai até às 5. Isso não existe, as pessoas não suportam. Num domingo, aqui em São Paulo estava muito sol, muito quente o Paquembu não tem sombra, as pessoas têm que ficar debaixo de um sol, e era um sol inclemente, não é? sem saber a que horas ia ter o que interessava. As pessoas não estavam para assistir é, Daniela Mercury é, e outros grupos musicais, as pessoas queriam ouvir o Lula. Era, era, era a primeira vez que o Lula estaria num ato aberto em muito tempo. O Lula não participa de um ato aberto Há muito tempo, era a primeira vez a pandemia. Então, a divulgação tinha que ser, olha, o ato vai começar às 10, vai terminar ao meio-dia, às 11h30 meio o Lula fala. E aí nós teríamos uma concentração de pessoas que poderia ter dobrado ou triplicado o número de presentes. Então, não é apenas um problema de uma divulgação débil, é uma divulgação torta. Não é? Porque, eu vou dizer o meu caso, eu, e olha que eu moro quase do lado da Sra. Milha eu acredito naquilo que a divulgação informa, né? Então, eu vi lá, 10 da manhã, fiz o meu cálculo, eu não tenho interesse em assistir shows musicais, falei, bom, quando der meio-dia, vou para a praça, da, da, pra praça Charles Miller e ali vou assistir os discursos. Eu desci para a Praça Charles Miller, fiquei lá até as duas da tarde e continuava, tiveram discursos secundários, assim discursos que não tinham muita relevância, de personagens secundários, no dia de ontem. E aí eu sou surpreendido de que o, o, o evento seria... É, os discursos seriam interrompidos para uma outra fase de shows e o Lula só falaria depois das três e meia da tarde e veio a falar só às cinco da tarde. Eu vim-me embora para casa. Eu estava sem café da manhã, sem almoço, o sol fortíssimo e não tinha paciência para ficar ouvindo... As pessoas gostam, perfeito, mas eu não tinha paciência para ficar ouvindo duas horas de shows antes de retomar os discursos. É uma experiência pessoal minha. Outros podem ter outro tipo de experiência, mas demonstra uma, uma dificuldade de, de, de organização, que não precisa ser assim. Atos tem que ter horário para começar e horário para terminar.
5: Sim.
1: E saber que horas é o evento principal, a que horas fala o Lula, que é o que importa. A
5: que hora fala o Lula? Certo. O pessoal lembrou aqui do Lula na UERJ, né? que, que foi? ele falou na UERJ, não foi um ato, né? mas que tinha hora para ele falar. Né? Ele tinha uma hora, que era o um encerramento, justamente. É, a Maria do Socorro diz assim, Bom dia, Carlos. Breno, excelente entrevista com o Lavareda. Como sempre, você faz coisas que merecem muitos valeus, como... Fiz, valeu, é, superchat, né? Salve os Santos, likes e pix. Obrigada, Maria do Socorro, pela contribuição aqui. A gente tem também que agradecer ao pessoal que já é, compartilhou a live importantíssimo. E a Jarté Dunin, que diz: a mídia de esquerda enfraqueceu as ruas quando foram contra irmos às ruas contra o Bolsonaro junto com outros partidos a Thaís Neves diz: Chiru parece Bolsonaro, não sei do que a Thaís está falando mas obrigada Thaís <risos> de qualquer forma e aí Breno, para avaliar o ato do é, pessoal que apoia o Bolsonaro né? teve é, manifestação com o Daniel Silveira sem tornozeleira, sem tornozeleira se dizendo armado, como você já adiantou não foi muito cheio mas é, mais uma vez provocando é, o STF e, e não levando, não falando da pauta do trabalhador. É, como é que você vê aqui, né? Aqui onde eu moro, é, parece que eu não fui não. Eu tô meio do, aduentada, Não fui nenhum dos dois, mas que tinha uma certa Imagina, um
1: imagino Hã? que no ato do bolsonarismo você não iria nem... Não, é
5: porque era no caminho. Eles estavam na Ponta Verde e o pessoal do, da esquerda estava na Pajussara. Então, assim, era um de frente para o outro. Para chegar à Pajussara, eu teria que ter passado... Aliás, é até bom, né? Porque o meu carro é todo adesivado. Eu acho que eu não ia chegar sem, sem nada lá, né? Eu ia ser, Eles iam me, me segurar no meio do caminho. Mas tanto um quanto o outro aqui é, não, não tinha muito. muito é, quer dizer, o da esquerda não tinha tanta gente assim, parece. É, eu não estava lá, como eu falei, eu estou meio doente. E o da direita parece que tinha um número, um número considerável é, do que eles estavam esperando. Mas como é que você avalia essa questão do, do Daniel Silveira, essa provocação toda? Aliás, se ainda quiser falar sobre isso.
1: Na lógica do Bolsonaro. Eu acredito que ele é, opera uma narrativa correta. O que, que ele tem a mostrar para o país para fazer a disputa de outubro, a disputa eleitoral? Ele tem um legado econômico, social? Não tem, ao contrário. Ele tem é, um programa para o país? Tampouco. O que, que ele tem? a capacidade de assimilar, pela intensa disputa institucional, assimilar esse mal-estar contra o sistema político no Brasil. Há um gigantesco mal-estar contra o sistema político, contra a Sexta República, contra a República que emergiu da Constituição de 88 e apodreceu. Esse mal-estar... Parte dele é capitalizado pela esquerda é, de uma forma difusa. O Bolsonaro tenta capitalizar isso de uma forma objetiva, através da sua confrontação contra o STF, através da sua confrontação contra a institucionalidade. Isso tem um efeito, especialmente no setor social, que é o dominante no, na base social na base bolsonarista. Qual é o setor dominante? São os pobres? Não. A base dominante do bolsonarismo é a classe média. São os mais escolarizados e os mais ricos, especialmente das regiões sudeste e sul do país. Estes setores são menos afetados por problemas como desemprego, pobreza e fome. Muito menos afetados. E eles, esses setores... É, são mobilizáveis, se não fisicamente, ao menos virtualmente e certamente eleitoralmente, são mobilizáveis por um discurso contra o sistema, na forma do discurso contra a corrupção, na forma do discurso contra os excessos do STF, na forma do discurso de defesa do individualismo contra ah, as ordens públicas estabelecidas pelo sistema de justiça, é, e é isso que o Bolsonaro opera. Essa é a estratégia que resta ao Bolsonaro. Ela é suficiente para ganhar as eleições? Aparentemente, não. Aparentemente, não. Ele continua atrás do Lula, mas ele vem tendo uma lenta recuperação. É claro que é uma recuperação que ocorre fundamentalmente em função da desidratação da terceira via, né? ou seja, a desistência do Moro e a, o colapso dos candidatos de terceira via fortaleceram Bolsonaro. Muitos que, daqueles que bus, eh, estavam eh, revelando preferências pelos candidatos da terceira via, Moro, Dória, não é? eh, na verdade, eles buscavam, de acordo com as pesquisas, eles buscavam um candidato anti-Lula, anti-PT, que não fosse o Bolsonaro, eles estavam chateados com o Bolsonaro, eles estavam frustrados com o Bolsonaro e queriam uma outra candidatura que também fosse capaz de enfrentar e derrotar o Lula. Como essas candidaturas ruíram, e algumas delas, como o Moro, simplesmente saiu da disputa, esse eleitorado, em busca de um outro candidato que não Bolsonaro contra Lula, esse eleitorado retornou ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem uma certa recuperação em função disso, mas esta narrativa que ele utiliza contra o sistema, embora ela não tenha aparentemente a mesma força de 2018, ela tem uma força menor em função do, da, própria, do, da, da própria catástrofe que foi o governo Bolsonaro para a maioria do povo, ela tem um efeito menor. Ela continua a ter uma certa capacidade de mobilização. Então, ao que, que ele recorre? o PT não pode voltar, a volta do PT à corrupção, como se o governo dele fosse um governo limpinho, né? um governo aprofundado, na lama. O PT está podendo voltar porque o STF é amigo do PT e libertou o Lula. O sistema de justiça opera a favor do PT. Então ele vai fazendo um, um, um combinado de imagem PT, STF, corrupção, é, de tal maneira que ele consiga manter a mobilização desses setores médios se, ele, se isso é capaz de fazê-lo vitorioso, tudo indica que não, mas ele não tem outra estratégia ele não tem outro, possível, outro discurso possível ele não tem outro discurso possível tá? por isso que ele tenta empurrar o país para essa discussão Sim. e para empurrar o país para essa discussão, ele agita o fantasma do golpe e infelizmente a agitação do fantasma do golpe desorganiza muitas vezes as próprias forças de esquerda que embarcam nessa caroa. Puxa vida, que importância tem Daniel Silveira na fila do pão, minha gente? É.
5: É, Breno, e aí falando das forças de esquerda, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre é, justamente o apoio só ao Lula, né? Então, finalmente esse apoio saiu. É, qual é a importância disso? Agora. Olha,
1: é o grande fato novo nos processos eleitorais brasileiros dos últimos 15 anos, porque to todo o resto a gente já viu nos últimos 15 anos. Né? Não há uma novidade o PT se aliar com o PSB com o PSDB, e com o PCdoB. Não há uma novidade o PT é, buscar composições com a centro-direita. Já fez isso no passado. Agora, o PSOL é a primeira vez que aceita apoiar o Lula, desde que foi criado como uma dissidência do PT. Então, é um fato novo relevante. Por que, que ele é relevante? Eu acho que é, ele, primeiro, claro, porque contribui a juntar forças ao redor do Lula contra o Bolsonaro, e, e isso é um fato relevante. Segundo, é, reforça o peso da esquerda dentro dessa coalizão que o Lula e o PT estão montando. Reforça o peso da esquerda. O PSOL pode exercer um papel de pressão pela esquerda, da mesma maneira que os partidos de centro-direita o fazem pelo viés conservador. Isso ajuda o PT e o Lula. Porque as composições nas quais o PT e Lula faziam alianças apenas pela direita deixavam o PT numa situação mais complexa do que o diante da perspectiva agora de que ele tem a pressão para a esquerda também e, per, e, e facilite certas é, certas negociações né? acho que é importante isso existir essa, essa esse fortalecimento da esquerda dentro dessa coalizão acho também então é relevante o apoio do PSOL por conta disso é um reencontro histórico também lembremos que o PSOL ele é uma ele nasceu de uma costela do PT, num momento grave, que foi o primeiro ano do governo Lula, e depois o PSOL foi reforçado durante a crise do Mensalão. Representa também, Daphne, um movimento, a, a conclusão de um movimento autocrítico por parte do PSOL, muito importante. O PSOL até 2014, 2015, 2016 já começava a mudar, era um partido que embarcou na do antipetismo de uma maneira furiosa. Furiosa. A partir do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, da organização do golpe em 2015, o PSOL começa a fazer um giro. Então, o PSOL participa da luta contra o golpe de 2016. Não apenas seus deputados votam contra o impeachment, todos eles, mas há uma participação do PSOL nas mobilizações contra o golpe. Claro que eram mobilizações críticas, mas eram críticas também as mobilizações da Frente Brasil Popular, que tinha hegemonia do PT. Eu me lembro, participei da criação da Frente Brasil Popular, fui da coordenação da Frente Brasil Popular, quando a Frente Brasil Popular é criada em Belo Horizonte, ela tinha uma dupla palavra de ordem, por uma nova política econômica, e em defesa da democracia, ou seja, era contra o golpe, mas pressionando a presidente Dilma para mudar a política econômica. O PSOL estimula a criação de uma outra frente, que foi a Frente Povo Sem Medo, cujo principal ator foi o MTST, liderado por Guilherme Boulos, mas foi nessa outra frente que o PSOL colocou suas fichas, sua militância, seu ativismo. E essa Frente Povo Sem Medo participou, junto com a Frente Brasil Popular, da resistência ao golpe. E depois participou também da luta em solidariedade ao ex-presidente Lula e da campanha Lula livre. Então o PSOL faz um giro, ele sai daquele antipetismo que o caracterizou nos primeiros anos e começa a, situar, a se situar como um partido que se apresenta à esquerda do PT, mas que buscava uma aliança com o PT. Primeiro contra o golpe, depois contra a Lava Jato. Houve um período em que o PSOL... Se envol se envolve, uma parte do PSOL se envolve no apoio à Lava Jato. O próprio Marcelo Freixo foi simpático à Lava Jato. É um setor inteiro do, do, do PSOL, que é a corrente liderada pela atual deputada de São Paulo Gaúcha, Luciana Genro, apoiou a Lava Jato como tinha apoiado o Mensalão. Não é? Mas o, o PSOL vai configurando a posição majoritária contra a Lava Jato especialmente depois que o Juliano Medeiros se torna presidente do PSOL. Então, corresponde a um giro político muito importante do PSOL e que é muito positivo para a esquerda. É muito positivo. Nós temos que entender um pouco, assim, pelo menos é como eu vejo, o mapa político da esquerda brasileira. É, o PT... Nunca teve na coalizão de governo, ou na coalizão eleitoral que ganhou o governo, o PT nunca teve um partido à sua esquerda. O PT sempre foi, curiosamente, o um partido mais à esquerda da coalizão eleitoral. Pelo menos o um partido mais à esquerda em termos de importância eleitoral. Em 2002, o PCB chegou a apoiar o PT, chegou para fazer parte da coalizão, mas era um partido sem expressão parlamentar, sem expressão pública e não. Não conta muito. Né? Então, o PT sempre foi o partido mais esquerda No Brasil, por uma série de características, o PCdoB, o Partido Comunista, não está à esquerda do PT. O PCdoB cumpre uma função política mais situada na centro-esquerda, mais um partido que ocupa o espaço de um partido nacionalista. O PCdoB tem ali uma espécie de entroncamento entre o PT de um lado e o PSB e até o PDT do outro. Ele não ocupa o papel de um partido socialista, não ocupa o papel de um partido que pressiona pela esquerda. Na maior parte dos temas, o PCdoB tem posições mais moderadas do que a do PT. Então, esse espaço ficava vazio. O PSOL se apresentou para cumprir esse espaço agora. Na coalizão que se monta, existe agora uma pequena ala esquerda que se junta com setores de esquerda do PT. Lembremos que o PT é um partido-movimento, um partido com múltiplos setores. Né? Então, isso reforça um pouco, digamos, um elemento de pressão à esquerda na coalizão, uma coalizão que vai estar muito pressionada pelos setores mais à direita. Né? De certa, em certa medida, não em termos de tamanho, evidentemente que não. Mas em termos de desenho político, a, a entrada do, do pessoal a, a, o apoio do pessoal ao presidente Lula, a entrada do PSOL na coalizão pró-Lula, em certa medida é um contrapeso à aliança com o Alckmin. Uhum. É um contrapeso à aliança com Alckmin, é um contrapeso à aliança com o PV é um contrapeso à aliança com o PSB, que não é um partido de esquerda, né? o PSB é um partido com muita generosidade, um partido de centro-esquerda, né? é um partido que tem um setor de esquerda, mas tem setores conservadores também dentro do PSB. Então o PSOL ele ajuda um pouco a balança ficar mais equilibrada. É, e isso eu creio que será muito positivo, tanto para a campanha quanto para o próprio governo do presidente Lula. Ter uma ala esquerda é fundamental nessa, nesse raciocínio é, que hoje domina no PT. Qual é a tática que domina o PT? A tática de frente ampla. Na tática de frente de esquerda, isso não é muito um problema, porque você cria uma unidade programática e ideológica que você tem o nível de disputa interna é menor, né? Quando você tem uma tática de frente ampla e, portanto, você está colocando para dentro da coalizão setores que representam outros programas e representam outras perspectivas de classe, a disputa é muito grande, porque tem uma disputa programática, ideológica uhum. e de classe dentro da frente ampla é, relevante. Então, a vinda do PSOL para essa coalizão reforça a esquerda da frente ampla. E eu acho que é um elemento muito positivo, especialmente porque traz lideranças importantes e jovens. Né? O Guilherme Boulos, por exemplo, é uma liderança popular importante, deve ser eleito aqui deputado de São Paulo com 500 mil, 700 mil votos, e é um personagem que vai ter peso na vida política do país nos próximos anos ou décadas. Então, traz também uma liderança como o Guilherme Boulos, traz outras lideranças mais jovens. Né? outras lideranças de envergadura mais jovens que contribuem para reforçar o papel da esquerda nessa frente ampla, que é a tática que predomina hoje é, na condição da campanha do presidente Lula.
5: Perfeito, Breno. É, queria responder a pergunta do José, que fala sobre assinatura suspensa. Pode escrever, então, um e-mail... <risos> perguntando porque para o contato arroba brasil247.com.br, está passando é, aqui, olha, Brasil, ah não, não é o, o, o e-mail não, mas é contato arroba brasil247.com.br e perguntar por que que a sua assinatura foi suspensa. E queria agradecer aqui também aos outros superchats, que nos enviaram, Gilberto Cuvineu Breno, o Solidariedade com Marília Reis é o quê? Esquerda ou direita disfarçada? Jarté Dunin, quando os jornalistas de esquerda foram contra participar dos movimentos contra o Bolsonaro junto com os outros, as ruas enfraqueceram, apoiam Alckmin? Ronaldo Muniz, quando a esquerda e os sindicatos vão aprender que o povo trabalhador está na periferia, geral não vai sair num domingo da Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, para ir aí, Pacaembu. É, Paulista ou na Batata? Zona Oeste é pra Ciranda. Espalhem os palanques. Luzia Ferreira. Não divulgar o horário certo do Lula pode ser estratégia por segurança, considerando que era aberto. É Lula? É o Lula 2013. É, eu acho que ela queria dizer 2022 e apertar no 13, mas ela junta as duas coisas. Rosana é, Martiano. Concordo com Altman. O o tempo do ato do 1 de maio é muito longo, muito longo, pior foi termos que ouvir novamente as lideranças das centrais falarem no, movimento, no momento que Lula e as lideranças de destaque chegaram. É, Gilda Long, eu também fiquei com amigos esse si mesmo tempo que o Breno na Praça Charles Miller. E é isso. Então, queria agradecer a todos vocês. Para é, terminar, você quer falar do da Marília Reis? É, não, não, é olha,
1: respondendo aqui ao, ao Cruvinel o Solidariedade é um partido de direita, mas é fundamentalmente um partido de interesses, né? é um partido de aluguel, que pode estar de um lado, pode estar do outro. É, não é um partido sério, do ponto de vista político-programático. A Marília foi para Solidariedade por uma questão local. Ela foi para Solidariedade porque ela perdeu espaço no PT. Ela foi, foi, ele foi retirado do espaço no PT. Ela não pôde ser candidata governadora, porque o acordo com o PSB nacional é, implicava no PT apoiar o candidato do PSB em Pernambuco. E também não pode ser senadora, porque no jogo interno do PT não quiseram lhe oferecer a candidatura ao Senado. Então, a Marília, para um, poder, digamos, lutar por seus objetivos eleitorais, ela saiu do PT e foi para solidariedade, ela poderia ter ido para qualquer outro partido. Não é, uma, não é uma adesão ideológica, é uma adesão pragmática, como pragmática. se diz atualmente. A Marília ela é uma mulher muito combativa que se situa ali no campo de centro-esquerda. A Marília também não é de esquerda. Né? Ela, tem, ela vem dessa herança do PSB. É, ela é um quadro regional, um quadro regional muito importante. É uma figura que se situa, digamos, mais à esquerda, no campo político dominante de Pernambuco. Ela está à esquerda do PSB pernambucano. Isso é evidente, mesmo estando na solidariedade. É, o que, que é melhor para a esquerda em Pernambuco? Olha, é, o PT e o presidente Lula estão obrigados a apoiar o Danilo. Esqueci o sobrenome dele.
5: Também, peraí, Danilo... deixa eu ver. Danilo
1: Co... é, Coelho, Danilo. É um ilustre desconhecido, ele está com 1% das. Intensão, mas vai subir, vai subir
5: é Danilo Cabral
1: Danilo Cabral, isso, isso. Cabral 2, o retorno é, Danilo Cabral, que é um elemento esse sim é um elemento de direita, apoiou o impeachment da Dilma é, apoiou as reformas liberais Temer-Bolsonaro mas é o, é o quadro indicado pelo PSB para disputar o governo, então o Lula e o PT por conta da Aliança Nacional, eles têm que apoiar esse, o Danilo Cabral o Danilo Cabral vai se beneficiar desse apoio ele vai começar a subir nas pesquisas. Ele está muito ali na rabeira, mas ele vai tá começar a subir. É, agora, eu tenho muitas dúvidas se para o presidente Lula e para o próprio PT o bom seja uma vitória do Delito Cabral. Eu tenho a impressão que o PT e o, e, e o presidente Lula cumprem ali uma obrigação de aliança, mas não seria ruim para o presidente Lula que a Marília ganhasse.
5: Sim.
1: Não seria ruim. Porque é, a Marília poderia ser uma ponte, uma variável interessante para fortalecer as posições do PT e do, e do governo Lula em Pernambuco. Tá? O PSB não é um aliado confiável, como se mostrou no impeachment da presidenta Dilma. É um aliado perigoso. Já não é mais o PSB de Miguel Arraes ou mesmo de Eduardo Campos. É um partido que, embora tenha nas suas fileiras políticos de esquerda, como Flávio Dino, como o próprio Marcelo Freixo, ele é um partido que, que tem setores de direita, agora encorpados por Geraldo, né? por Geraldo Alckmin. É, então, não, não sei se, se nas contas do, do presidente Lula... É, a, a variável Marília Raiz seja vista com maus olhos.
5: Perfeito. Breno, o pessoal perguntou aqui como contribuir para o documentário do Joaquim. Está aí, catarse.me barra 580 dias. Então, obrigada aí o pessoal que está contribuindo conosco para o documentário do Joaquim. Breno, antes de finalizar aqui você trazer a sua programação da semana, queria que você falasse também de uma notícia importante da semana passada, que foi a decisão da ONU, né, que aponta ali claramente a parcialidade do ex-juiz ex-ministro Sérgio Moro e a inocência do Lula, mais uma vez apesar do que diz a é, âncora da Globo News. Passo para você.
1: A, a, a ONU é uma entidade curiosa. Né? Ela faz o mal com rapidez e o bem devagarzinho. Né? Sim. Ela levou seis anos para tomar uma decisão Sobre fatos que incidem, sobre questões que incidiam sobre 2018, e a respeito de fatos que incidiam sobre 2018. Né? Mas, de toda maneira, é uma decisão, embora ela tenha praticamente apenas um valor simbólico, é uma decisão muito importante. Além de vitorioso nos tribunais internos do país, o ex-presidente Lula é vitorioso num comitê externo. No, no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que não é propriamente uma instância das Nações Unidas, mas é o, o Comitê que avalia todo tipo de situação na qual são violados, nas quais são violados direitos humanos e civis de indivíduos. O Comitê de Direitos Humanos da ONU funciona como uma espécie de tribunal ético, de tribunal internacional ético, né? Não é de causas coletivas, é de causas individuais e de respeito eh, aos direitos humanos. Então, eh, o, o este Comitê de Direitos Humanos da ONU atestou claramente, por uma votação muito ampla, apenas dois dos votos foram contrários à petição da defesa do ex-presidente, ele atestou que ele não teve um julgamento justo, de que ele teve seus direitos políticos pisoteados ao ser impedido de concorrer as eleições presidenciais e assim por diante. É uma, uma, um, um resultado acachapante né? é, e que envergonha ou deveria envergonhar a mídia monopolista no Brasil. Né? Porque agora se fechou o arco é, de, de condenação à Lava Jato que foi apoiada por essa mídia monopolista. Agora se fechou o arco de condenação aos processos, aos processos dos quais o presidente Lula foi vítima uh, e, e, esse, e esses processos tiveram o escancarado apoio da mídia monopolista. Né? Tanto é que, que a mídia monopolista é o que ela faz com essa notícia extremamente importante do Comitê da ONU. Ela publica, com uma exceção curiosa que foi o Jornal Nacional, que deu seis minutos para o tema, mas, é, em geral, a imprensa monopolista ela fez de conta que era um assunto como outro qualquer, um assunto de baixa relevância. O Jornal Nacional deu com destaque e depois sumiu o assunto, ok, mas outros telejornais do Grupo Globo, das organizações Globo, fizeram um papelão, como foi o caso desta âncora da Globo News, né? É, eles, eles se utilizam é, de uma retórica fraudulenta né, em relação a isso. Nenhum tribunal disse que o ex-presidente Lula é inocente. Nenhum tribunal disse que alguém é inocente. O tribunal tem que dizer que alguém é culpado. Se o tribunal não diz que alguém é culpado, a pessoa é inocente. Porque não existe julgamento de inocência, só existe julgamento de culpa. Ninguém é julgado para receber como sentença você é inocente.
5: Não, ah. o, o tribunal justamente disse que não deveria haver o processo. Né? É, então, é para né? começar. É tão,
1: né? é tão escabroso que nem processo tinha que ter.
5: Exato. Né?
1: Então, é uma retórica fraudulenta. Fraudulenta. Não, você, você não vai conhecer uma sentença que diga assim: é, deliberamos que Fulano é inocente. A gente deliberamos que a pessoa não é culpada. Ou seja, que não encontramos provas e, portanto, não pode ser determinada culpa ou que as provas indicam que não há culpa mas os tribunais não julgam inocência, tribunais julgam culpa, então já é a cabeça enviesada próprio da Lava Jato né? porque a Lava Jato foi essencialmente uma operação que eliminou a presunção de inocência e o, e o direito ao devido processo legal eliminou a presunção de inocência Seja, aquilo que os promotores em, em, com Lu com com Moro decidiam fazer, aquelas pessoas que eles decidiam tocar com seu dedo mágico, se transformavam em culpados. E aos olhos da imprensa também. A imprensa, a imprensa monopolista não questionava se aquelas, a, a culpa daquelas pessoas e não defendia sua inocência até sentença transitada em julgado. Não. É, imediatamente, quem era tocado pela Lava Jato era objeto de uma campanha difamatória de grande peso. Especialmente foi o caso do ex-presidente Lula. Então, a cabeça de alguns jornalistas, Daphne, que operam, que trabalham na imprensa monopolista, é a cabeça desses jornalistas ela, ela continua no, no formato lava-jato, é? no formato que elimina a presunção de inocência.
5: Eu acho que não é a cabeça, não. É, é bem o discurso mesmo. Não é porque... Eu não acredito que uma pessoa inteligente acredite, acredite nesse tipo de retórica. É proposital. É, Isso aí, é, para é, mim, é proposital. É que não é
1: muito... Eu acho que é indiferente se é proposital ou não. Né? É difícil a gente avaliar o, o que, que leva determinada pessoa a ter uma posição, porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa. né? Eu não sei, eu não conheço a, a, essa... Eu esqueci até o primeiro nome dela, eu sei que o apelido Maria. é Beltrão, né? é? Maria. Maria Beltrão. Eu, eu não a não conheço, conheço, nunca tive o prazer ou o desprazer de escutá-la assim, pessoalmente, de vez em quando, talvez na Globo News eu tenha visto, mas sem, sem me dar conta, não foi uma pessoa que me chamou a atenção como jornalista. Eu não sei se ela é absorvida, ela acredita no que ela fala, ou se ela manipula o que ela fala, não sei se é intencional, se é um crime, se é um erro, se é. Também não é indiferente, né? O resultado final é esse, em que a pessoa continua aprisionada pela lógica da Lava Jato, que é a lógica da manipulação da justiça com o objetivo político, e que é a lógica da eliminação da presunção de inocência. Né? Sim.
5: Muita gente lembra que ela é filha do Hélio Beltrão, né? que foi ministro da ditadura. Então, também eu acho que isso é, é, é apontável, mas também não define é, a pessoa, né? Todo mundo
1: é filho de alguém, né?
5: Todo mundo é filho de alguém, né? E ninguém escolhe pai e mãe, a gente não, nasce, né? A gente pode não. se libertar. É,
1: não é não um, um argumento razoável.
5: Isso. É. A... Mas
1: é ela, aí, porque ela é uma prisioneira mental do esquema Lava Jato é evidente, ou seja, que ela é. Tomada por um, um óbvio ódio anti-Lula e anti-PT também é evidente.
5: Isso aí é evidente. Vou falar um absurdo daquele. Vamos lá, queria agradecer aqui a Maristela Zancan. A Amazônia e o desmatamento foi uma questão ruim no governo Lula, espero que isso mude, porque bolsonaristas adoram apontar isso. Gente, o bolsonarista apontar que desmatamento da Amazônia no governo Lula foi ruim, eu acho assim, no mínimo é para a gente rir, né? mas não é para rir, na verdade, porque. Tudo pode acontecer, né? É, a, é o governo do absurdo, é a lógica do absurdo. É, Breno, é, sua programação para essa semana? O que, que vai rolar?
1: Olha, é, hoje eu vou entrevistar. Tá bom, primeiro eu vou dar a programação do 20 Minutos, que é sempre às 11 da manhã. É, pô, eu falei da desorganização do 1 de maio, agora é até é verdade. O meu programa 20 Minutos costuma durar uma hora, uma hora e meia, né? <risos> O 20 minutos é uma, é uma informação falsa, mas enfim, sempre às 11 horas da manhã o 20 minutos de hoje vai ser com o rapper é, brasileiro Gog.
5: Uhum.
1: O Gog é um dos precursores do movimento hip hop no Brasil e uma das grandes, um dos grandes formuladores culturais desse país, tem um, um ativismo muito importante na formulação de políticas culturais o tema do programa de hoje é como botar a cultura no lugar. Ou seja, qual é o programa? Qual é o tamanho do estrago que os governos Temer e Bolsonaro provocaram na cultura? E como botar a cultura no lugar? Que é uma discussão importantíssima em termos de perspectiva de um novo governo de esquerda. Né? Então, esse é o programa de hoje. Às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o GOG. Amanhã... Às 11 horas da manhã eu vou fazer o 20 minutos de análise. O tema é: a Venezuela saiu da crise? A Venezuela começa a apresentar números de um país que supera a hiperinflação e a recessão. É considerado o país que deve, pela CEPAL, é apontado como o um país que deve ter o maior crescimento econômico agora em 2022, superado apenas por dois países centro-americanos, mas o maior crescimento da América do Sul. A Venezuela. Aparentemente eliminou a hiperinflação, no último mês a inflação já ficou no número tolerável, e a Venezuela começa a recuperar sua produção petroleira. Então eu vou fazer uma exposição, um informe quase, de, do, do que está acontecendo hoje com a Venezuela, especialmente do ponto de vista econômico. Né? Como é que a Venezuela vem enfrentando a, a crise desde a pandemia e como ela vem alcançando apesar das sanções e do bloqueio norte-americano, como a Venezuela vem recuperando sua economia. E vamos discutir se saiu ou não saiu da crise, quais são as perspectivas. Então, amanhã às 11 horas da manhã, o tema é esse. A Venezuela saiu da crise. Na quarta-feira, eu vou entrevistar a cientista política Isabel Mansur, que recentemente lançou um livro muito interessante sobre o PT, chama Corda Bamba. É uma análise da estratégia política do PT desde os anos 80. E eu vou entrevistá-la. Então, o tema do programa na quarta-feira é PT: da onde vem, para onde vai. Ou seja, que é um, um, discutindo a evolução da orientação política do PT. Na quinta-feira é o 20 Minutos Internacional. Eu vou entrevistar o Javier Vadel, ou Javier Vadel, aí cada um escolhe um pouco como pronunciar o nome dele, de evidente origem hispânica. Ele é um grande especialista em assuntos chineses e, e tem acompanhado muito também tudo o que tem a ver com as relações internacionais e com os conflitos também na, da Rússia com a OTAN. E o tema do programa é guerra na Ucrânia, negócio da China. Ou seja, como é que a China se relaciona com a guerra da Ucrânia? Quais são as vantagens e desvantagens econômicas? Quais são as vantagens e desvantagens geopolíticas, quais são as consequências da guerra na Ucrânia para a aliança sino-russa, é quais são as consequências da guerra na Ucrânia para a disputa de hegemonia entre a China e os Estados Unidos. Então esse será o tema na quinta-feira às 11 horas da manhã. E finalmente, na sexta-feira às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar o vereador carioca Lindberg Farias, que já foi senador e deputado, e o tema principal com Lindbergh será como reformar o sistema político eleitoral, que é outro calcanhar de Aquiles no processo político brasileiro. É como construir um sistema político eleitoral que desmonte a reprodução permanente do centrão, que desmonte a simetria entre as forças de esquerda conseguirem eleger o presidente da República, mas serem incapazes de ter 20% do parlamento? Como permitir uma maior participação popular? Qual o caminho? Deve-se abrir um novo processo constituinte ou não? Por onde que se deve ir? Então, esse é o tema com Lindbergh Farias, às 11 horas da manhã, na sexta-feira. Finalmente, no sub-40, Daphne, eu vou entrevistar na na, na quinta-feira, às sete da noite, a Paula Nunes. A Paula Nunes é vereadora aqui em São Paulo, pelo PSOL. Ela faz parte do mandato coletivo feminista aqui em São Paulo. E o tema com ela é exatamente isso. Como é que funciona o mandato coletivo? Ela vai contar a trajetória dela, vai contar um pouco da sua biografia, mas vai discutir isso, como é que funciona o mandato coletivo. Que é uma das novidades que a gente teve das eleições de 2020 para cá, né? e que, novamente, poderemos ter nas eleições parlamentares agora. É... Então, essa é a programação sob a minha responsabilidade. E hoje, às sete horas da noite, nós temos a mesa semanal do Ópera Mundi sobre questões internacionais, sempre comandada pela Fernanda Forgerini. Né? Então, essa aqui é a minha programação da semana.
5: Obrigada, Breno. E só para ler aqui o superchat da Luciene Cardoso... Ela disse, Maria Beltrão é filha de Hélio Beltrão, ministro da ditadura, e irmã de Hélio Beltrão, filho, maior financiador de think, think tanks do Instituto Mises, diz ela aqui. Obrigada, Luciene. Então, obrigada, Breno, pela sua participação, pelas suas análises de hoje. Boa semana de trabalho para você. Valeu.
1: Obrigado, Daphne. Boa semana para você e para todos e todas que nos acompanham.
5: Maravilha. Comentário de Tereza
2: Truvinel.
5: Bom dia, Tereza, tudo bem?
2: Bom
1: dia!
6: Boa semana para você e toda a comunidade.
5: Boa semana, maravilha. É, Tereza, como a gente não pode deixar de começar aqui o dia, queria que você fizesse um balanço do que foi esse primeiro de maio, né? É, queria que você falasse das nossas manifestações do campo progressista e também das manifestações da extrema direita, né? É, destaco entre as falas do Lula ali a fala do Lula, né? Ele fala sobre a, a pauta do trabalhador, coisa que o que é o lado de lá não faz, né? Do que foi o governo Lula? Ele fala sobre a valorização do salário mínimo, né? Fala da, do aumento do, da inflação, da criação de emprego que houve na era do Lula, né? Ele fala da reconstrução do Brasil, fala sobre privatizações, assuntos importantíssimos, né, Tereza? Mas passo para você trazer como é que você viu o dia de ontem, né, e os atos que ocorreram.
6: Pois é, o 1 de maio é, dos trabalhadores, né, propriamente ditos, organizado por centrais sindicais, sindicatos, é, figuras do campo progressistas ligadas ao mundo do trabalho, como Lula. É, primeiro foi assim uma vitória depois de desse período de pandemia onde o primeiro de maio foi até ser, teve um ano aí que foi celebrado virtualmente né teve sessão virtual é, ato virtual então é um, mais um sinal do retorno à normalidade e retorno à normalidade com o, o campo do trabalho né é o campo que expressa realmente interesses e defesa dos trabalhadores, conseguindo fazer atos em todo o país, né? muito importante, e ainda que não tenham sido atos assim, massivos, né, o de São Paulo foi grande, mas não foram atos massivos, mas foram muito representativos. É, eu acho que é isso, o discurso do Lula foi muito centrado no legado dele, né? E quanto mais ele fala do legado, mais incomoda o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tem legado. Né? Se ele for falar de trabalho e da vida do trabalhador, o que, que ele tem para apresentar? Né? Ele tem o Auxílio Brasil, que, na verdade, até é para quem não trabalha, nem trabalho tem. Ou seja, aí ele vai falar de desemprego, né? de pobreza, de perda da renda. Né? Se o Brasil estivesse bem, ele não, nem estava é, sendo necessária é, a ampliação de Bolsa Família, né? Isso acontece porque o Brasil está muito mal, é muito desempregado, é muita gente sem renda, vivendo na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza e tal. É, o, os atos do Bolsonaro, na verdade, nem falaram nos trabalhadores, né? depois a gente comenta isso. Então o Lula falar de legado é um incômodo, né? É, e isso vai ser na campanha, né? É, por mais que o Bolsonaro queira falar, como disse ele ontem, meu governo acredita em Deus, é, defende, respeita as autoridades, né? Tem compromisso com o povo brasileiro. Como respeita as autoridades? Tava lá no ato, né? Pregando contra o Supremo? Mas a campanha vai ser isso. Ele não tem como evitar a comparação de governos que o Lula vai fazer, né? sempre. O Lula tem dois pontos ali nas, na manifestação de São Paulo que ele compareceu, que eu destacaria. Primeiro, ele ficou muito preocupado porque muita gente... É, pedindo, né, defendendo candidatura dele, voto nele, etc. E, tal, e, e ele teve a preocupação de dizer: não, eu só serei candidato no dia 7. A partir do dia 7, ainda não sou, para evitar ali é, uma acusação de campanha intempestiva. Né? Uma coisa que o, o, o TSE é, teoricamente pune mas nem está punindo, porque senão ficaria uma falta de ozonomia danada punir o Lula, multar o Lula por campanha extemporânea, quando o Bolsonaro faz campanha o tempo todo, e há muito tempo. Né? É, mas Lula teve esse cuidado e, e continuará atento. Agora, daqui para frente, ele vai né, é, andar mais o Brasil e sempre com esse cuidado de fazer atos que não caracterizem comício, né, passeata eleitoral, coisas assim. É importante que ele dê um exemplo né, de legalidade quando o outro só dá exemplo de transgressão à lei o tempo todo. Né? Eu achei muito bom, muito oportuno, interessante é, o Lula fazer um pedido de desculpas, de desculpas aos policiais, né? é uma autoridade assim, tá, isso vale inclusive para um jornalista também. Sabe? Reconhecer um erro é uma demonstração de grandeza, né? de maturidade. Né? O Lula havia dito que o Bolsonaro não gosta de gente, só gosta de policiais. Né? E é que no calor de uma fala sempre saem coisas. E ontem ele teve a grandeza de se desculpar, pedir desculpa, porque os policiais muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salvam muitos brasileiros, protegem os brasileiros e tal. Né? E corretíssimo, eu acho que é a atitude dele. Né? É, até porque, tanto nas polícias civis, como militares e na Polícia Federal, é, existem muitos policiais antifascistas, policiais democráticos, progressistas e tal né? E ele precisa inclusive, buscar um diálogo com essas, essas categorias, essas categorias ou segmentos delas né, que são abertos a dialogar. A é, exemplo do que disse hoje tem até uma matéria aí, é um, um policial antifascista aí eu acho que do Rio Grande do Sul dizendo que precisamos dialogar é, que há muita gente né é, progressista nas fileiras policiais e tal porque o Lula vai ter que enfrentar uma coisa que é a reforma das polícias né é preciso reformar a polícia federal né é, a, a estrutura dela né a formação, é, os procedimentos, é, tem muito, eles têm os policiais federais progressistas têm uma pauta, né, que é acabar com essa história de um inquérito que é controlado inteiramente por um delegado e que isso às vezes permite distorções, como as que aconteceram na Lava Jato, né, é, a mudar o processo, a natureza do processo investigativo, ele ser mais transparente e tal reformar a Polícia Federal é uma tarefa do Lula, reformar as PMs é uma tarefa que não é só dele, porque envolve os governadores, que são os comandantes das PMs, né? mas é uma, um desafio para o Brasil. Né? A PM é a polícia é muito, é, que herdou muitas práticas e, 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 digamos, ideologias da ditadura, é muito violenta, a gente vê o tempo todo que a PM faz, principalmente no Rio de Janeiro, Violências o tempo todo. Acabamos de ter ali o caso de um assassinato de um jovem no Jacarezinho, né? O tempo todo a gente tem casos de, de, de chacinas, de violências. Essa PM precisa ser mudada e a própria polícia, as polícias civis também precisam ser modernizadas e reformadas. Então achei muito bom isso. Sabe, acho que quando um político fala, errei não, não é bem assim, é ótimo. né? É, de, de modo que os atos do campo progressista eu acho que foram uma vitória, conseguir fazer uma mobilização nacional em todos os países, todas as cidades, até aqui em Brasília, que não tem tradição sindical, porque aqui não é uma cidade... Os trabalhadores daqui é, são servidores públicos, trabalhadores de comércio, de serviços, aqui não tem uma indústria forte, né? Então até aqui teve ato. É, agora vamos passar para o Bolsonaro, né? É, esse, esse que ele fez ontem é, foi contrariando muitos conselheiros, né? Que ele não participasse desses atos, que na verdade não estavam celebrando o Dia do Trabalho, né? Não foram atos. É, propriamente comprometidos com a pauta dos trabalhadores, né? ou para evocar a história desse dia, né? dedicado ao trabalho, à celebração dos trabalhadores. É, não foi isso, eles foram à rua, às ruas aproveitar que era um dia de mobilização do campo da esquerda né? para fazer provocações. Felizmente, não teve nenhum confronto, né? assim, não teve violência e tal, mas, é, digo, confronto dos dois lados, mas os atos é, do bolsonarismo foram atos de violência política, né? foram atos antidemocráticos que atentaram contra a Constituição quando, por exemplo, é, defenderam é, intervenção militar com Bolsonaro, né? Fechamento do Supremo, etc. É, ele quis fazer um ensaio e uma demonstração de força. Né? Não foi ao ato de São Paulo, mas falou por vídeo, por videoconferência, e foi aqui no de Brasília, que felizmente eram os gatos pingados, aqui era pouco expressivo, é, e foi aqui, ficou 10 minutos lá e tal. Ele mesmo não se pronunciou é, com, aqu com aquelas palavras né, de ordem antidemocráticas, golpistas, AI-5, etc. Ele não se pronunciou, mas ele quando ele comparece a um ato com essas palavras de ordem, ele está corroborando. Né? É, então, ele quis o quê? Dar uma demonstração de força de que o bolsonarismo está vivo e mobilizado, é, o tempo todo ele joga para esse pessoal, né, ele joga para essa plateia é, com, é, com todas as suas iniciativas antidemocráticas. Né, estavam lá, por exemplo, o de São Paulo disse que era para desagravar o deputado Daniel Silveira, desagravar depois que ele... Já, que, que, quem precisa de desagravar é o Supremo, né? porque ele já foi é, inclusive indultado pelo Bolsonaro depois de condenado por 11 a 1 no Supremo, né? continua sendo um condenado. Então, é, tudo isso faz parte dessa, desse esforço do Bolsonaro de botar pilha o tempo todo nessa base dele. Né? E para que ele quer botar pilha, né? não é só para se eleger, é com vistas ao que ele pretende fazer ainda é, dentro do processo eleitoral para contestar o resultado, né, quando for a hora de sua derrota. Se é que não fizer nada, não, se é que não fará nada antes do pleito, antes de ser, digamos, reconhecida, né, a vitória do Lula e a sua derrota. Então, foi isso um ato para colocar pilha. Né? É, foi grande? Foi expressivo? Também não foi, sabe? Nada extraordinário. Pelo contrário, Brasília foi minguado, que Brasília e São Paulo eram, foram os atos que contaram com a presença ou física ou virtual do Bolsonaro, né? é, mas mostrou que eles, eles continuam pilhados mesmo, mobilizados, ainda que assim, não tenham não tenha havido, da mesma forma, uma, um ato tão massivo, tão, nada tão extraordinário. Então, assim que eu vejo as coisas, né é, o campo democrático demonstrando organização e coesão em torno do Lula, e o Bolsonaro tentando botar pilha, insistindo né, nas pregações antidemocráticas, nas ameaças de golpe, nas ameaças às instituições e, sobretudo, na ameaça ao Supremo, que agora se tornou né, o alvo dessa guerra.
2: Né?
5: Isso aí, Tereza. Ah, temos aqui alguns superchats para agradecer. O Gilberto Cruvinel, a Janaína Pascoal perguntou por que manifestações bolsonaristas não estavam sendo cobertas pela TV. Responderam, essas passariam só no Globo Rural. O Gilberto Crovinell já acorda aqui de bom humor. Mãe do trio, povo passando fome, sem dinheiro para ovo, vai passar vai para passar o ato como? Falas infinitas e repetitivas. Come e bebe o que por sete horas? Tem que mudar isso. É, mãe do trio está aqui criticando o formato né, de, de como que foi uh, os atos do primeiro de maio da, do campo progressista, do, das centrais sindicais. E é isso, né, Tereza? Talvez, assim, um aprendizado também de, de melhorar, né? É um pouco, o Branco também criticou esse formato, né? Agora, é, não sei se você ainda quer falar sobre isso, ou se a gente já pode passar para um outro ponto. Né? Faltou alguma coisa para falar sobre as manifestações? Não?
0: Sim.
5: Deles? Hum.
6: Sim, é... Bom, primeiro eu queria falar sobre isso. É, eu, você falou que a, a pessoa criticou porque não cobrimos manifestações bolsonaristas.
5: Não, e... não. É, o Gilberto que pergunt... disse que a Janaína Pascoal perguntou por, que, que, não cobria, por que, que a TV não cobriu a manifestação bolsonarista. A TV
6: 247. E...
5: Não, a Janaína Pascoal, aquela deputada que fez o impeachment, Sim. ele está fazendo uma piada, né? É, dizendo que só ia passar, se a TV passasse, ia passar no Globo Rural, chamando os bolsonares de gado. Mas quem fez a crítica foi a mãe do trio, dizendo que é muito longo o ato, muito longo e que o povo não tem dinheiro nem para comer, que dirá para pagar passagem, para ir para ato, ficar lá sete horas sem comer e beber nada. A crítica foi essa.
6: Ao ato, né? é? Ao ato. É. Não, eu só queria entender essa história de televisão cobrir é, a que televisão que eles se referem, porque as televisões comerciais deram, sim, os atos do Bolsonaro, deram os dois, é, deram cobertura aos dois. Eu vi televisão... E nós demos
5: o, o do Lula, o do da CUT. É, nós, nós, nós é,
6: vimos. se for, for para... Se a crítica era a televisão brasileira como um todo, não procede, porque a televisão é. comercial deu cobertura aos dois. E, no nosso caso, né, é, primeiro, a gente só fez transmissão e não cobertura. Ah, porque a transmissão, a gente pega o link né, e coloca no ar. Transmite. O link disponibilizado pelos organizadores. A né? é, é, cobertura é diferente. A cobertura é você colocar repórteres lá, fazer... É, entradas ao vivo etc isso ainda que nós tivéssemos condições técnicas para fazer é condições de pessoal e condições materiais né é, é uma seria uma, uma atitude de risco né eles hostilizam inclusive a mídia comercial repórteres da mídia comercial vivem apanhando de bolsonaristas sendo agredidos Imagina uma, uma, uma emissora claramente comprometida com o campo de esquerda é, aparecer num ato bolsonarista, vai ser tida como provocação. A provocação vai sofrer agressão. Né? Não, infelizmente, no Brasil, as coisas chegaram a esse ponto. Né? É, mas ainda sobre as manifestações, é, eu queria falar da, do tweet que fez ontem é, o, 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 o presidente do... Congresso né, e do Senado, o senador é, Rodrigo Pacheco, condenando as manifestações antidemocráticas do, do campo bolsonarista. Né? Ele tuitou dizendo que elas são, isso representa uma anomalia, né? e que dentro da democracia é, não é normal quando isso está, quando esse tipo de, de manifestação começa a acontecer. Claro que nós estamos convivendo com elas desde 2020, né? Essas manifestações antidemocráticas ganharem impulso ali por março de 2020, é, tivemos 20, 21 e esse ano continua, né? É, mas o que que eu destaco é que o Rodrigo Pacheco, é, embora num primeiro momento ele tenha dito, e não estava errado, que o indulto concedido, a graça concedida pelo Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira era constitucional, né? coisa que o próprio Supremo vai reconhecer que é, né? é. Ela está prevista, ela só não foi utilizada também porque falta uma regulamentação, né? o Congresso deve regulamentação de muitos artigos da Constituição, então, esse diz que é uma prerrogativa do presidente conceder a graça. Né? Agora, isso deveria ser objeto de uma lei né, complementar, é, estabelecendo em que condições o presidente pode conceder a graça, né? é, para que tipos de crime, se tem que ter cumprido uma parte da pena é, e tal. Né? Isso não existe. Então, só existe a letra pura da Constituição, é constitucional. É, embora eu tenha dito ele tenha feito essa declaração que foi entendida como de apoio ao Bolsonaro mas na verdade não é porque na sequência o Rodrigo Pacheco é, fez várias manifestações através de rede social é, primeiro condenando o que, os questionamentos ao sistema eleitoral condenou enfaticamente aquela ideia de uma apuração paralela da eleição pelas Forças Armadas. Né? É, e agora condenou essas manifestações antidemocráticas, pedindo ditadura e cinco e tudo mais. É, ele está tentando ali, depois que desistiu de ser candidato a presidente, ele está tentando cumprir esse papel de... É uma espécie de moderador, uma espécie de é, olho de lince vigilante e tal, e é bom que o, alguém do Congresso, o presidente do Congresso, realmente fique atento, se posicione do lado, da, da, em defesa da democracia, porque o projeto golpista do Bolsonaro não visa só o o Poder Executivo, o cargo de presidente. Né? Se chegarmos ao absurdo de as Forças Armadas dizerem quem foi eleito, né? daqui a pouco isso sobra para o Congresso também. Né? Elas dizem quem é o presidente eleito, daqui a pouco elas dizem os congressistas são esses e esses. Né? Então, o Congresso também corre risco. Não existe regime autoritário onde o poder legislativo também não seja vítima do autoritarismo. Né? Faz muito bem, portanto, aí, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de continuar nessa linha, sabe, pontuando em defesa das instituições, em defesa do Estado Democrático e Direito. O Lira, que é mais... É, esse já é um bolsonarista mesmo, também divergiu das críticas ao sistema eleitoral e dessa ideia está pafúrdia de ter uma uma apuração paralela feita pelos militares, pelas forças armadas. O próprio Lira, embora seja bolsonarista, capacho do Bolsonaro, ajuda a passar boiada e tudo mais em troca das regalias que ganham, por exemplo, é, é, é um dos reis das emendas secretas né? do orçamento lá para o seu estado, aí para Alagoas, é, apesar disso, nesse, nessa questão democrática, ele já disse para o Bolsonaro Nós vamos com o senhor até a eleição, né? mas disso não passamos Questionamento ao resultado, questionamento ao sistema eleitoral O Centrão não irá com o senhor né? Então o Lira fica mais assim, né, na saia justa, porque ele é bolsonarista mesmo, mas mesmo ele já demarcou e vem demarcando essa diferença com o Bolsonaro. Estou destacando isso porque é muito importante que o Congresso se descolhe de qualquer aventura golpista né, e fica lá, e fique ao lado do Supremo né, e do povo brasileiro em defesa da democracia.
5: Ótimo, Tereza. Deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, super importante o apoio de vocês à TV Progressista, à TV 247. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube, é, no botão tornar-se membro. Quem puder, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Também tem outras formas de contribuição. E, quem puder, é, contribua para o novo documentário de Joaquim no catarse.me barra 580 dias. Você também pode colaborar por Pix. Se for colaborar por outra, outro canal que não seja o Catarse para o documentário, basta escrever um e-mail para o contato para a gente poder colocar o seu nome nos créditos como apoiador. E, Tereza, para a gente continuar aqui, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o futuro da terceira via, né? É, e também sobre isso, né? é claro que tem aí o desembarque do União Brasil, como é que você está vendo esse posicionamento do União Brasil, e qual é, é, como que fica essa terceira via que não decola?
6: Uhum. Olha, Daphne, deixa eu fazer um comentário rápido aqui, é, ah. porque diz respeito aí ao estado de onde você está é, o engraçado dessa situação de Alagoas né é o governador se desincompatibilizou para ser candidato ao senado o vice-governador também não sei se é para ser candidato a deputado e o presidente da Assembleia também ou seja os três da linha é, sucessória, né, é, o governador saiu, e os, os, os outros dois da linha sucessória também não assumiram o governo. É, e aí coube ao presidente do TRE né, uhum. e, é. e a, e a, a tomar posse, como manda a Constituição, por um período curto, até que seja realizada uma eleição indireta pela Assembleia Legislativa. Isso uhum. vale também para o Congresso, assim, para o Plano Federal, né? é, quando, por exemplo, o presidente, o vice e o presidente da Câmara todos se recusam a assumir o governo, se desincompatibilizam e tal. E aí, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eleição, aí, essa eleição indireta pela Assembleia Legislativa, é, porque recebeu o Foi o
5: Gilmar, não foi o Fux, não?
6: Foi o Gilmar, é, o Supremo. Oh, minha bateria está acabando. Volta é,
5: aí, então. Querido.
6: Pronto. É, foi o Jumar, mas é, você vê, ano eleitoral tem de tudo, né? uma situação absolutamente anômala essa de... Anômala, mas previsível, tá? Dentro do... tanto que a Constituição mesma já prevê a solução. Mas, em suma, achei curioso, eu não sabia dessa situação aí em Alagoas. É. Aqui hum. em Brasília tá tendo a seguinte situação. É, aqui no plano federal, quero dizer, né? O Bolsonaro vai viajar essa semana, acho que sexta-feira, ele vai ali na Guiana e aqui, né, um país vizinho, mas é longe, né, lá acima da Amazônia e tal, vai dormir por lá, tá lá fora do Brasil. E o o, o general Mourão, o vice, não quer tomar posse, não quer substituí-lo, porque ele vai, quer ser candidato a senador lá por Rio Grande do Sul. Né? E o presidente da Câmara, que seria o próximo, que é aí também o alagoano, é, Arthur Lira, também vai se desincompatibilizar, não quer assumir. Para não assumir, tanto o Mourão como o, o Lira inventaram viagens ao exterior, sabe? É, porque aí não assume. Aí o Rodrigo Pacheco vai assumir. O Rodrigo Pacheco não, não é candidato a nada, tem mandato de senador por mais quatro anos ainda, né? isso será na sexta-feira. Assumir, assim, formalmente, né? não, não acredito nem que vá lá para o Palácio despachar na cadeira do Bolsonaro, é, mas formalmente quem estará respondendo pelo Brasil... Pelo governo do Brasil será o, o Pacheco, né? de sexta para sábado aí. É, o, o Lira vai para Nova York, a pretexto de um convite para qualquer coisa, e o Mourão vai para Montevidéu, onde diz ter umas reuniões e tal. Você vê que o processo eleitoral acaba é, produzindo até gastos, né? É, porque isso aí tudo é com dinheiro público, né? desculpe é, pois é e tem outra outra coisinha aqui que eu queria comentar antes da gente entrar nesse assunto da terceira via é, essa coisa né de as pessoas de serem fazerem o que quer é, dizerem tudo que vem à boca né então é, no fim de semana acho que quinta ou sexta-feira o Eduardo Bolsonaro foi condenado, na primeira instância, inclusive, a pagar uma multa de 20, uma indenização de 25 mil, mil reais por dano moral ao senador Omar Aziz, aquele que era presidente da CPI, né? da CPI da Covid. Né? É, naquela época, ele insinuou que o senador era pedófilo. Né? É, numa rede social e tal. Então, é assim, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Ouviu essa condenação educativa né? aí da juíza Maria do Socorro é, ao Eduardo Bolsonaro. Eu não sei quantas condenações esse cara já tem, porque ele diz sempre o que quer, é, vai ter que pagar o que não quer, né? É, então, feitos esses dois registros, vou lá a sua pauta, né? Terceira via, terceira via.
5: Fala sobre Eles a se intitulam
6: Centro Democrático, né? É, não querem Lula nem Bolsonaro, são quatro partidos, né? MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania, e prometeram apresentar um candidato único até o dia 18 de maio. É, já estamos em maio, está chegando a hora, e o que, que acontece? Né? O maior desses quatro partidos, ou seja, aquele que teria mais tempo de televisão, aquele que teria mais dinheiro do fundo eleitoral para uma candidatura única, é a União Brasil, resultado da fusão do PSL com o Democratas. Acontece que, nesses dois partidos, o PSL até foi partido do Bolsonaro, e o Democratas tem muita gente próxima do governo e que é chegada num cargo. Esses dois partidos têm cargos no governo, né? têm espaços e tal. O Bolsonaro começou a achar que essa candidatura única de centro não é boa para ele. Né? É que isso pode tirar votos deles, se eles conseguirem um candidato conservador, porém palatável, que isso seria, não seria bom para a candidatura do Bolsonaro. Resultado, desencadearam uma pressão violenta em cima do, do União Brasil para que não participe desta aliança. Né? Então, o desembarque vai se dar nas próximas horas. Né? eles lançaram a candidatura do Luciano Bivar e inicialmente disse que era para equilibrar o jogo porque o MDB tinha Simone Tem a Simone Tebet o PSDB tem o João Dória então lançar Luciano Bivar mas agora eles vão desembarcar de vez é, disse que era para ficar uma, a negociação mais equilibrada sobre a escolha do candidato único entre eles né agora eles vão desembarcar de fato, dizendo que não vão participar mais dessa, dessa mesa de negociações, né? e que vão manter a candidatura própria do Luciano Bivar. Ou seja, manter de faz de conta, porque o Luciano Bivar sabe que não tem impulso, um empuxo para uma candidatura, nem para pontuar nas pesquisas, mas para atender o endereço do Bolsonaro é de de evitar essa candidatura conservadora, que tira voto dele, pode tirar voto dele. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Ó, a Simone Tebet, do MDB, diz que não, será, não tem interesse em ser candidata a vice de ninguém. que seria uma chapa Dória Simone, né? já que a União Brasil está de fora. Bom, aí é, ela não quer ser vice. O Dória até admitiu o serviço no dia de semana passada, fez uma declaração aí. Mas é, ele se empenhou muito, foi para ser candidato a presidente. Eu duvido que ele aceite serviço da Simone Debit, né? é, é, há um Seria um desequilíbrio de forças aí, né? É, não sei, é, acho muito pouco provável que ele aceite serviço da Simone Tebet. Então, para mim, mais provável é que aconteça o seguinte, não haverá candidatura única desse tal centro democrático e cada um vai com o seu. Né? É, o, MDB, o PSDB pode, pode manter a candidatura do Dória, mas o MDB, não, como um todo, não vai bancar essa candidatura da Simone Tebet. Né? Há uma grande parcela do MDB querendo apoiar o Lula, quem sabe já no primeiro turno, né? é, e, e se a Simone Tebet tivesse um vice forte, um Dória mesmo, assim, forte que eu digo assim, não forte eleitoralmente, mas de um partido consistente, que tem lá assim, o fundo, fundo de televisão, tem dinheiro no fundo eleitoral, tem tempo de televisão, isso é capital político, né? ainda podia ser que o MDB embarcasse de vez nessa candidatura da Simone. Mas não acho que vai acontecer. Acho que quem vai ganhar com isso é o Lula. Né? É, isso vai forçar é, o racha do MDB é, com algumas candidaturas, com algumas sessões, é, resistindo a apoiar o Lula, mas a boa parte apoiando o Lula. Acho que aí nenhuma dessas alas né, terá maioria na convenção do MDB para aprovar o ingresso na coligação do Lula ainda no primeiro turno. Né? Essa turma aí de Renan, Eduardo Braga, senadores do Nordeste, é, Governadores, ex-governadores do Nordeste, essa turma toda que está com Lula, não tem, é, não deverá ter maioria para impor esse apoio, uma coligação já no primeiro turno, que seria maravilhoso para o Lula, porque vinha o tempo de televisão, né? E tal, mas é, também não, não haverá, da outra aula, é, condições para bancar a candidatura de Simone Debit. Então, acho que é isso que vai acontecer com a terceira via. Esfacelamento. Né? É, União Brasil cai fora essa semana, deve ser quarta-feira. É, diz que não está fora da mesa. E o MDB e o PSDB vão ter decidido o que fazer. O Cidadania é ali um, um aliado pequeno que não tem nome para disputa. Às vezes até poderia oferecer um vice, né? é, o Dória, quem sabe, mas... É isso que nós vamos assistir, sabe? O bolsonarismo, é, o Bolsonaro é, forçando o racha da terceira via e o Lula recolhendo as sobras. O Bolsonaro ganhará alguma coisa é, no, no cálculo dele se conseguir evitar uma candidatura que lhe tire votos, como a do Dória. Né? O Dória tira votos do Bolsonaro. É conservador, Sim. é de direito, só não é troglodita. Né?
5: É, exatamente. Tereza, é, a Jussara Carneiro enviou aqui um superchat para a gente. Ela disse, a população não dispõe de, no mínimo, 10 reais para ir e voltar nos atos no domingo. No LinkedIn tem relatos de é, recursos humanos que, de empresas que pagam passagem para candidato fazer entrevista presencial de emprego. O Júnior disse assim: Tereza, Lira abraçou o Bozo no assassinato de 600 mil. Que valor tem a palavra dele? Diz o Júnior. É, Tereza, e continuando aqui. É... Ah, eu Diga. não sei
6: é, que valor tem a palavra do Lira, é, mas eu acho que aí ele não fala por si, né? É... Eu acho que, sim, na hora de um golpe, o Centrão não fica com o Bolsonaro. E não é por, sabe, por virtude, é porque sabe que um golpe arrasta sempre o legislativo né, para debaixo do tacão autoritário, como sempre aconteceu. Não é porque eu acho que ele, é, que ele tem palavra, que ele é correto, nem nada. É, ele, claro que ele abraçou o Bolsonaro, mas ele sempre tem feito essa ressalva. Sabe, contestações ao processo democrático, ao processo eleitoral, aí nós não vamos com o Bolsonaro. Já disse de público. Então, assim, e não vão, não estou dizendo que ele é virtuoso, é porque, sabe, que sabe, os parlamentos sempre são as primeiras vítimas de qualquer regime autoritário.
5: Tomara mesmo. <risos> Tereza, e para a gente continuar aqui, é, vai acabar o prazo para o Bolsonaro explicar o perdão ao Daniel Silveira. Como é que você está na expectativa do desenrolar dessa, dessa celeuma?
6: Pois é, pelas minhas contas, é, esses dez dias estão acabando é, e o, a AGU, em nome do Bolsonaro, terá que fazer as explicações, né? Vai ser aquilo de sempre, tal, defesa da liberdade de expressão, PPP, é, Aí é, o, o, tem que também, ministra Rosa, é, receber a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Não sei se o procurador-geral Ara, Aras, Augusto Aras, já voltou de suas férias na Europa. É, ou se a subprocuradora-geral sub -procuradora Lindora é que vai se manifestar. Acho que ela está esperando o retorno dele. É... E aí o que, é que vai acontecer? Com essas manifestações, né, esgotados esses prazos, é... a ministra Rosa vai mandar essa decisão ao plenário. Então, pipoquinha aí no micro-ondas aliás, no micro-ondas, não, pipoca de micro-ondas faz mal, tá, gente? É, pipoquinha é, para assistir um grande julgamento né, do Supremo. Vai ser uma, um, um grande julgamento. Mas é, a gente já não está esperando, assim, nada é, é, nada que resulte num choque entre poderes. A meu ver, o, o Supremo vai dizer que é constitucional. Ele concedeu indulto porque afinal não tem lei, não tem uma lei complementar regulamentando em detalhes as condições em que o presidente pode se valer desse artigo constitucional. Né? É, o Supremo vai dizer que sim, é, mas que é, é, o presidente baixou seu decreto antes mesmo de concluído o julgamento de Daniel Silveira. Não tinha sido publicado o acórdão, não, tinha sido, não tinham sido apresentados os recursos né, é, da defesa, nem né, julgados esses recursos da defesa. É, então, acho que o Supremo vai dizer, olha, o decreto vale, mas ele está suspenso até que se conclua aqui o julgamento. É. e aí tem uma coisa né aí tem um detalhe é, se o decreto não está valendo ou seja só para, só valerá depois de concluído o julgamento os recursos todas aquelas querelas é, por que, que o Adel por que que o Daniel Silveira está circulando aí desafiando abertamente é, o Supremo, o Poder Judiciário, andando sem tornozeleira, foi a São Paulo quando ele não poderia sair de Brasília, né? Foi lá participar dos atos. E aí eu acho que depois desse desse dessa decisão do colegi, colegiado do Supremo, nós vamos ter um, um, um repique aí o um repique de crise, porque aí o Supremo vai querer colocar a tornozeleira nele e talvez mandar prendê-lo até que, sabe, se conclua o julgamento e só depois de concluir o julgamento, passe a valer o famoso decreto da graça concedida pelo Bolsonaro. É, vamos ter isso, acho que vamos ter esses... Agora, é triste um país né, que para para discutir Daniel Silveira, né, que tem o mercado financeiro, o preço do dólar, o comportamento da Bolsa, tudo afetado sabe, pela, pelo leviano compromisso do presidente da República com o um criminoso, afrontando o poder judiciário, passando para os agentes financeiros, econômicos esse recado de que esse aqui é um país de bananas, né? que isso aqui não tem estabilidade política, não tem segurança jurídica, não tem previsibilidade institucional. Né? É muito lamentável que, mais, por mais alguns dias, vamos ficar sabe, discutindo Daniel Silveira, né? um rélis deputado criminoso, um policial, policial de ficha suja,
5: né?
6: sabe a decadência aquele nos arrasta é um horror né?
5: exatamente acho que você traz um ponto importante aquele é nos arrasta ele nos arrasta para esse tipo de... É. de falta e arrasta o gado dele que fica ali é. todo é... Exato. Preso também, achando isso muito interessante, né? Digamos assim. É,
6: e arrasta até a economia, né? Porque, viu, Exato. nesse pipoco aí, o dólar tinha caído bem, a crise do, do Daniel Silveira, aí, essa crise em torno desse. coisas fez o dólar subir de novo por pura inserção, é, sabe? Nervosismo político. Né? É danado, viu? Outro assunto que está aí na pauta é. Talvez, não sei, não, não acho que vai ter desdobramento ainda esta semana, mas é possível que em algum momento tenha. Né? É, ele novamente está implicado. Novamente não. Ele teve um chanceler, que era pau mandado, né? o primeiro chanceler dele, o Ernesto Araújo, e que foi o responsável pela destruição da política externa brasileira, das pontes que o Brasil tinha, com sabe, atores globais, instituições multilaterais e tudo mais. Bom, o, o Renato Araújo, depois que virou carvão, né, se queimou completamente, foi substituído pelo é, embaixador de carreira Márcio França. Claro. o França é de carreira vem deu uma boa correção de rumos ali no comportamento do Itamaraty né mas agora já está sendo é, fritado de novo né é, tanto pelos militares como pelo pelo Guedes e como pelos bolsonaristas né é, o França ele fez, desse, sabe, ele voltou a fazer um discurso, sabe, parou aquela história de discurso negacionista do chanceler do Brasil, né, passou a ter uma postura, né, sabe, digna, assim, nos foros e tal, é, mas aí veio a guerra. Né, então, assim, não é que a política externa tivesse virado uma maravilha, mas ele sabe, ele tem o um traquejo diplomático de saber que não pode xingar a China, que não pode xingar o embaixador da China, né? Que nós temos muitos interesses envolvidos nisso e tal. É um diplomata, né? Muito experiente e tal. Então, é, as coisas foram um pouco consertadas nessa área. Mas aí veio a guerra da Ucrânia e uh, o Bolsonaro não está novamente satisfeito porque teve aquela aproximação com o Putin, né? e a postura do Itamaraty tem sido muito cuidadosa, tentando preservar a posição histórica da política externa brasileira, que é de não se envolver em conflitos externos, né? que é de sabe, sempre ter neutralidade quando duas nações estão em guerra, não tomar partido e tal. Né? E assim tem sido né, a, o, o cuidado do Itamaraty, embora seja claro que o Bolsonaro tem uma inclinação para a Rússia. Né? Aí Até o, o, o Erdogan, né, o governante da Turquia, é, acabou de dar uma declaração nesse fim de semana dizendo que o Bolsonaro está, estaria organizando uma visita conjunta de alguns presidentes ao Putin. Né? Não sabemos se isso é verdade, se o Erdogan se confundiu, porque aqui no Brasil é, nada foi dito a respeito, ninguém confirmou nem desmentiu o Erdogan. Mas o fato é que é, tem essa insatisfação, com o embaixador França, é, razões. As do Guedes são razões ali relacionadas, sobretudo com o Mercosul. Né? O Guedes quer passar o trator, e vem passando o trator em cima do Mercosul, que ele quer destruir uma construção né, tão longa que começou lá no início da Nova República, a construção dessas alianças aqui entre os quatro países, a formação do mercado comum, a construção do Mercosul, né, que é sabe o, 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 tão bom, tão, valoroso, tão vantajoso para o Brasil, porque o Brasil é quem mais vende para o Mercosul. Né? É, e, e o Guedes já fez duas reduções, de tarifa de importação sem anuência dos nossos pares do Mercosul. Né? É, como a Argentina sabe que brigar com o Bolsonaro é perder tempo, é, o Uruguai é a favor da abertura e o Paraguai é, é o menor de todos, estão deixando passar, mas não pelas regras do Mercosul. Um país só pode reduzir as, as tarifas de importação ou seja, escancará né, para sua seu mercado para produtos estrangeiros, quando todos consentem. E o Guedes já reduziu duas vezes as tarifas de uma lista grande de produtos em nome do combate à inflação aqui no Brasil, que é para vir produto estrangeiro mais barato e tal, e, ou da competitividade da economia sem é, anuência dos nossos pares. Mas o França, eu Itamaraty a divisão de Mercosul do Itamaraty, todos esses estão é, empenhados em não deixar, sabe, que esse governo irresponsável jogue fora a água da bacia com a criança e tudo, como dizem na linguagem popular, ou seja, comprometa a sobrevivência do Mercosul. Então, por isso, o Guedes também implica com o embaixador Carlos Franz. Né? É os militares aliados ali com o bolsonarismo na questão da guerra, né? Por exemplo, o quem representa o Brasil lá junto à ONU, que é o embaixador Ronaldo Costa Filho, né? O um embaixador muitíssimo preparado, né? Que tem tido posturas extremamente responsáveis lá na ONU, né? Quando ele, por exemplo, é... Conde... vota pela condenação à, à ação militar russa na Ucrânia, mas vota contra as, é, as sanções econômicas que estão sendo impostas à Rússia, sem passar pela, pela OMC, violando as regras do comércio internacional, né, usando essas retalações econômicas como instrumentos de guerra, então ele vota contra, é, em nome do Brasil. Ou seja, e, é, o Itamaraty está procurando se equilibrar entre as pressões do Bolsonaro e as tradições, é, as tradições da política externa brasileira, e posições muito, sabe, muito, muito equilibradas que o Brasil tem tomado lá na ONU, mas parece que o governo brasileiro o bolsonaro quer alguma coisa mais bom e os ideológicos os bolsonaristas raízes esses exaltados eles estão com saudade de um itamaraty como do tempo do ernesto araújo então é, vamos ver o que vai acontecer né eu assim acho pessoalmente que é sabe seria péssimo seria ruim demais nesse momento, nesse fim de governo, ele, o, o Itamaraty voltar a ser é, chefiado por uma pessoa, é, por um, uma autoridade diplomática ou não, é, do tipo Ernesto Araújo, sabe? É, mas vamos ver o que vai acontecer. Isso ainda pode acontecer.
5: A Verdade, própria, Tereza. Eu. Muito bom. Muito é... bom. Tereza, queria agradecer aqui a Margaret Dilce, que diz que você está coberta de razão quando fala do parlamento, e queria dar as nossas, uh, a nossa programação de hoje. Às 10 horas, a gente tem globalistas, golpe à vista, vitória nuland no Brasil. Às 11 horas, o giro das 11, Lula cada vez mais Lula. Às 13 horas, invisível, muito além do petróleo, mulheres petroleiras no sindicalismo. Às 14 horas, o papo reto com André Constantini, eu tinha pensado em fazer um balanço do 1 de maio, está até aqui na a nossa programação, mas, na verdade, a gente vai receber duas lideranças indígenas. É, e eu vou fazer a mediação, se eu conseguir, porque eu estou me sentindo... Eu estou meio doente hoje, Tereza, mas eu vou eu fazer sei. de tudo para participar. É, a Priscila Patachó, e a, tem o outro que é o... Peraí, aí, deixa eu pegar. Júnior... E, é, Curari é, é, e Anomani, para falar justamente sobre esse ataque às terras indígenas. Né? Ai, tá é, feio demais, né, tá gente? feio demais. Depois do André, é, a gente tem às 15 horas de análise econômica com Paulo Nogueira Batista, às 16 horas Estação Sabiá, passeio Musical com Aroeira, às 17 horas Pauta Brasil, 18h30, boa noite, 247, 22 horas, o dia em 20 minutos, 23 horas, live do Conte e com isso eu termino aqui, Tereza, a nossa programação e pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. E passo para você se despedir. Está gripada, Daphne? Não, eu estou achando que eu estou com dengue. Todo mundo aqui em casa teve dengue menos eu. Aí hoje, ontem eu comecei me coçando muito, eu não estou aguentando. Ai, eu, tô... Daphne. eu até saía da tela, de tanto que eu estou me coçando. É. Daphne, muito vai logo isso.
6: fazer o exame, tá? É, vou. Tá um lá, surto
5: de dengue aqui, aqui no. Aqui também comum. tá.
6: Aqui também pessoas da minha família já tiveram. Eu, eu assim, eu tenho muita sorte. Esses, eu, eu, eu passo ao largo <risos> desses treinos tudo, eu tenho outras doenças. <risos> eu não tive dengue, não tive Covid. É, mas tá. melhoras para você, mas vá ver, assim. Se está coçando, é um sinal muito, muito típico, é. né? E bom dia para vocês, boa semana para vocês, todas e todos da comunidade. Melhoras, Daphne.
5: Obrigada, melhor. Obrigada, Tela. Beijo. Tchau. Tereza, beijo, tchau.